0: Allez. Salut tout le monde, ça arrive dans le, dans le chat. Salut Florian, salut Perli, salut Paul. Et on accueille déjà, on dit bonjour, euh, à, on dit bonjour à Manu et un, un habitué. Bonjour Manu, ça va Bonsoir,
1: bonjour pour toi, oui, ça va.
0: Oui, c'est bonjour pour moi, bonsoir pour, pour vous. Euh, et salut Constant, deuxième fois, Art oui. France,
1: ça va
2: Ouais, bah ça va, bonjour à, à tous, bonsoir à tous, en espérant avoir un meilleur micro que euh, la dernière fois, en tout cas moins de problèmes d'audio que la dernière fois, euh, mais oh, très heureux d'être là ce soir. Est-ce que, est-ce que tu, tu stresses tout, toujours autant Est-ce que ça monte Est-ce
0: que tu es rassuré par ce que tu entends côté Thunder
2: Là, on est plus dans la patience que dans le stress en fait, on a envie d'être le soir de la draft, on a envie de voir ce que Saint Presti nous concocte. On est, on va dire, les, les dernières rumeurs me tendent à être plutôt rassuré. Ok.
0: Et euh, on accueille Jocelyn du, un des membres de l'équipe 50 nuances du NDS. Salut Jocelyn. Salut.
3: Salut salut les gars.
0: Euh, merci. merci Très d'être, t- d'être avec vous. Bah ouais, merci. Merci beaucoup de, d'être là. En plus, on n'entend même pas la fête de la musique à côté de chez toi. Euh,
3: donc, euh... Non, normalement, j'ai mis les écouteurs, ça ne devrait pas être trop mal. Tout ouais, va bien, bien, Nous allons vous taper ah. les reprises de Johnny à Gogo.
0: <rire> de Johnny C'est, c'est ambitieux. Oui,
3: que du Johnny. Une Donc, ce n'est pas Johnny. Wonderwall Wall d'Oasis, ça va, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais.
0: c'est ça. Normalement, c'est Wonder Wall ou. Euh, mm,
2: mm, mm. <rire> ah, Jocelyn.
0: Jocelyn, vas-y. Euh, c'est, la, c'est la foire aux questions. Donc, euh, comme toute bonne foire aux questions, il faut euh, une foire. Donc là, c'était déjà à foire pour commencer, mais il faut des questions. Donc c'est toi, euh, c'est toi qui va nous donner la première question et Manu et moi. Manu a plus regardé, mais moi j'ai regardé un petit peu. On va essayer de répondre. Ah attends, attends. Attends. Il y a un nouvel invité. Romain Leroy, euh, en, en direct de, de sa cave. Ça va ce je je se cache des Allemands. <rire> tu, nous diras, tu nous diras quand ça sera bon, Romain. <rire> on va, on va... Je ne t'entends pas, moi je ne t'entends pas. Euh, on, va, on va prendre, enfin je t'entends de loin, très très loin. On va prendre la question de Jocelyn. Je suis pas à côté de toi, ben, oui. ben oui, on est loin, c'est... tant que ça traverse l'Atlantique.
3: Euh, vas-y euh, Jocelyn. Alors moi Ma première question, c'était euh, autour de, euh, du traitement autour de Keegan Murray. J'ai l'impression qu'il y a un gros delta autour de la vision que les médias ont de ce joueur. Mm-hmm. Je vois pas mal de rumeurs qu'il le prévoit en 4, que ce soit pour les Kings ou pour une franchise qui voudrait trade-up. Mais je l'ai aussi, par exemple, dans votre draft qui est sorti tout à l'heure, je le vois en 12, je crois.
0: Mm-hmm.
3: Et j'avoue que moi, avec mes connaissances, qui sont peut-être un peu moindres, si j'avais dû faire une moque, je l'aurais mis aussi dans ces eaux-là top 10, bordure top 10, fin de loterie. Et du coup, je voulais savoir euh, votre avis. Pourquoi il y a aussi gros delta euh, sur la vision de ce genre
0: Alors, il y a notre avis et il y a, euh, il y a l'avis des franchises, qui n'est pas le même déjà. Donc euh, ça, ça, oui, coup, bah, oui, oui, fait, ça dépend. Mais euh, mais moi, alors c'est moi qui ai fait, euh, je, j'assume euh, avec mes, mes petits doigts musclés, euh, oui. euh, cette, cette mock draft qui n'est pas, forc- qui se veut pas forcément réaliste dans le sens où, sans doute que Kigan Murray sera parti une fois, une fois le plus
3: mais Oui, j'ai vu ça, mais...
0: mais c'est euh... chez nous, en plus. Mais... Oui, c'était chez toi, tu me diras si mmh. ça te fait envie ou pas. Mais... Euh, en 12, mais ben... moi, je prends. Bah ouais, 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 en 12, c'est pas mal. Euh, Manu, qu'est-ce que t'en dis, Kigan Murray est-ce que, est-ce que, finalement, on rate quelque chose avec Kigan Murray euh, Tout le monde le met 4-5-6. Est-ce que c'est, c'est... Et nous, on est plutôt dans le 10-15-20, quoi.
1: Est-ce qu'on voit quelque chose Je ne sais pas. Nous, on n'a pas accès au psychologique. Je pense que là, ça peut avoir un rôle assez important dans la décision. Après, je pense que le, le fait qu'il est monté comme ça, c'est par rapport à sa progression qui est indéniable hein, sur, sur ces deux saisons. Ouais. Moi, ce qui me bloque plus, c'est surtout son âge. Donc, 22 ans, donc c'est un sophomore qu'à l'âge d'un senior. Donc, en termes de progression... Selon moi, ça veut dire que c'est assez limité. Il progressera toujours, mais il ne progresse progressera pas autant qu'un Paolo Banquero, par exemple, qui 19 ans. C'est, mmh. euh, c'est, c'est, c'est plus sur ça. Après, en termes de, de jeu aussi, je pense qu'il n'a pas le, le rendu d'un, d'un, d'un joueur top 5, tout simplement. Il ne fait pas des choses exceptionnelles. Il n'a pas le truc élite, pour moi. Mmh. Mais ça, ça reste un, un, un bon joueur de, de 2-0-3, fort, capable de, de défendre sur plusieurs positions, de, de très très bien tirer, de, 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 de voilà. Donc je pense, un peu aux, j'ai un peu la même réflexion qu'on avait sur euh, sur Ali Burton. Sur lui, c'est un, un joueur qui va être bon dans une équipe contender ou qui veut jouer les playoffs. Mmh. En fait, ah, mais mais Burton, je, je le vois pas.
0: Pas contender.
1: Oui, bah là, du coup, on s'est, on, on s'est trompé sur, 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 sur lui. Mais du, du coup, je le vois plus dans une équipe type… Euh... Qui, a, qui a besoin
0: de production. Que... Qui a besoin de production un peu… À la, à la... Bah, dans, le, dans le top 10, il y a, y, a y a du Portland qui veut construire rapidement, il y a du Pelicans qui
1: veut… ouais voilà, je le vois plus dans ce genre d'équipe-là que le Thunder, par exemple, ou Houston, qui le, l'objectif principal n'est pas forcément de, de gagner un titre ni de ni d'être en playoff l'année prochaine, c'est de viser le top 5 de la draft qui va être incroyable l'année prochaine. Donc euh, je, je le vois plus dans une équipe comme ça. Moi. Ouais. Donc, je le baisse automatiquement. Alors, si, si Romain a, a un son...
0: <rire> non, toujours pas. J'entends toujours pas, moi. Euh, Constant, toi, je sais que tu as regardé un peu les, les prospects. Toi, tu dis en 12, ça va, mais t'aimerais n'aimerais pas que... que... T'aimerais pas, si, t'es, si ton équipe choisissait en 6, t'aimerais pas que ce soit Kigan Murray
2: Non, non, non bah pour les mêmes raisons qu'a, qu'a énoncé Manu, euh, je trouve que le, le prospect, on le sous-estime un petit peu en termes de, de qualité. J'ai, j'ai vu beaucoup de gens faire une analogie entre Kigan Murray et Obitopin par exemple, dans ce profil de joueur un peu plus âgé qui est sélectionné trop haut. Pour moi, c'est un peu faire offense à Kigan Murray parce que je trouve que c'est un vrai bon joueur par contre, oui, effectivement, s'il part en 4 Kings, comme ça a l'air d'être le cas, ou même s'il part ne serait-ce que top 5 ou top 6, ce n'est pas forcément un joueur que moi je privilégie parce que je préfère me projeter sur des joueurs qui ont un peu plus de talent. Et je ne suis pas convaincu, effectivement, que Kygan Murray possède un potentiel plus élevé que, je ne sais pas, un Edgy Griffin, un J.N. Duren ou même un Dyson Daniels Bénédic Mathurin. Donc, oui, dans, dans une équipe qui... N'a pas besoin d'un, d'un joueur avec un, un extraordinaire potentiel, par exemple comme les Pels. Je pense qu'en huit Opels, il ferait beaucoup de bien. Mais pour ce qui est une équipe de reconstruction, je, je sais pas vers ce genre de profil pour, vers lequel je me dirigerai, moi personnellement. Ok. Euh,
0: est-ce que toi tu as une question, euh, Constant, pour enchaîner ensuite il y, y a des petits il euh, y a déjà des questions dans le chat. Envoyez vos questions. Hein. On va en prendre le maximum. Donc euh, euh, hit, hit, me. hit me dans le chat
2: j'ai une question un peu plus théorique. Attends,
4: attends, je crois vas-y, pose la question. On
2: t'entend déjà, c'est bien. Non, j'ai une question un peu plus théorique. C'est sur euh, l'évaluation, enfin, le crédit qu'on donne à l'évaluation défensive des freshmen. Il euh, y a beaucoup de freshmen qui ont été critiqués pour leur performance défensive, que ce soit du Edge Griffin, du Paulo banquero du Jaden Hardy euh, ou encore d'autres. En fait, je me pose la question de... Est-ce qu'on peut vraiment accorder, ne serait-ce qu'un quelconque crédit, euh, surtout négatif, dans l'évaluation défensive des freshmen Est-ce qu'ils arrivent dans un contexte qui n'est pas forcément évident Je ne suis pas convaincu que les systèmes défensifs qui sont utilisés dans certains programmes soient nécessairement transposables en NBA. Donc, pour pour moi, quand je vois. C'est la question que je me pose, en fait, et à laquelle je n'ai pas la réponse. Je vois beaucoup de prospects qu'on critique parce qu'ils sont un un petit peu flemmards en défense ou qu'ils ne sont pas forcément concernés off-ball. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de leur, de leur mettre de manière négative. Pour moi, c'est, c'est un, par exemple, pour un, un Edge Griffin, c'est quelque chose qui va se régler très rapidement une fois qu'il va arriver dans une franchise NBA. Moi, je, je voudrais bien avoir votre avis sur le fait que, selon moi, on accorde trop de crédit aux mauvaises performances défensives des Freshmen.
4: Romain Leroy. Le, 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 pro, le problème, c'est que très souvent, j'espère qu'il n'y a pas d'écho. On est bon Parfait. Parce que moi, j'ai de l'écho, je m'entends. J'ai l'impression d'être en radio. Très souvent, en fait, d'une part, les joueurs sont jeunes et habitués à jouer dans des contextes défensifs très précis, puisque la NCA reste malgré tout une une ligue de coach, quoi qu'on en dise. Et euh, moi, l'expérience que j'ai très souvent des joueurs rookies qu'on a pu récupérer en Europe, les six premiers mois, tu leur apprends à défendre. Donc, c'est-à-dire que ce qui va être intéressant, ça va plus être tout ce qui va être sur les intangibles, sur l'attitude, sur le ce qui va montrer comme détermination, comme, comme envie de défendre, plutôt que l'évaluation à proprement parler dans le système du coach qui correspond qui ne correspond pas. Exemple extrême, comment tu veux évaluer défensivement un joueur à Syracuse hmm. Qui fait énormément de zones.
0: Zone mmh. 2-3 pour,
4: pour... Une, de Zone 2-3 comme on aime, Pratiqué sûrement le dimanche matin, <rire> ou à la grande époque des Panies pour Alex. Mais c'est euh, partie des choses… Le, moi, je vais avoir tendance à regarder comment se comporte le joueur individuellement, comment il est dans le respect des consignes. Il y a le playmaking défensif que tu peux évaluer un petit peu aussi, mais aujourd'hui, les, les cycles sont tellement courts à la fac que finalement, les, les, les joueurs euh, ils doivent avoir une rentabilité tout de suite pour être bankable. Mmh.
5: Tu,
4: tu, le, le, les joueurs les plus intéressants défensivement aujourd'hui qu'il y a sur la projection premier tour... C'est des mecs qui sont au moins, au moins sophomores, aux morts, voire juniors, et qui ont déjà un impact.
2: Tout à fait. Tout
4: à mais, fait, euh,
0: mais tu parles de l'attitude, Constant disait, euh, à raison, que souvent on dit euh, Oh, machin, il n'a pas trop envie de défendre. Euh, et est-ce que ça, ça ne peut pas être excusé par le volume offensif euh, Parce qu'il y, y a des top. On, je parle des top prospects, là, des, des, des gars du, du top 5-6 ils vont pas être à 100% engagés, enfin c'est rare en tout cas, soit 100% engagés en défense tout le temps sur leur année freshman. Et pourtant, Absolument. ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont devenir des mauvais défenseurs.
4: Non, mais est-ce que tu vas demander à Polo Banquero de, de plonger sur des ballons, de mettre des points et d'apporter du playmaking et Il peut faire les deux. Les mecs se cal- il il peuvent faire les deux, mais à un moment ou un les mecs se calent aussi souvent dans le rôle qu'on va leur donner mmh. ou dans le rôle dans lequel ils veulent se projeter pour après.
0: Manu, euh, Manu, est-ce qu'il y a, il y a des prospects parmi euh, le, le, le gratin de cette année euh, que tu excuses un petit peu en, en, en défense Constant a parlé d'Edgy Griffin, Paolo Banquero. Euh, pour le coup, dans cette cuvée, on n'a pas, de, 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 pas trop dit euh, qu'il y avait des feignants en défense. Mais ouais, effectivement, les prospects de Duke, ça revient souvent. Mm-hmm. Euh, et bon, Shaden Sharp, qui joue en ice quoi.
1: Bah, moi, je vais les excuser s'ils apportent énormément offensivement. C'est un peu ce que, ce que disait Romain. S'ils ont un rôle offensif plein, je vais les excuser de perdre un peu en, en lucidité défensivement, en fait. Puisqu'ils ils vont me rapporter des points, ils vont me rapporter peut-être des victoires grâce à ça. Donc, je ne suis, suis pas trop inquiet après, du coup, c'est c'est assez compliqué parce que c'est des défenses assez bizarres qui, qui nous font coacher tout le temps. Il maîtrise pas trop. Enfin, je sais pas trop ce qu'il fait, en fait. c'est, c'est, pas... c'est pas Syracuse, mais
4: des, des fois, on, on vais des... te On arrive toujours à cette phrase de Churchill que je ressors tout le temps. Si l'adversaire... Enfin, si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on fait, l'adversaire peut pas savoir. <rire> c'est, c'est pas fou. Beaucoup pratiqué cette année.
0: Absolument. Euh, une question sur Paolo... Banquero ou banchero, ça dépend si vous italienisez ou pas. Euh, dans le chat, est-ce qu'il peut devenir un poste 5 de playoff intéressant Romain, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que on a vu euh, dans certaines équipes, euh, des, 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 on a vu des line up avec des joueurs, je ne sais pas plus petits, mais au moins de la taille de Paolo Banchero, jouer 5
4: bah, surtout que là, sur, sur le, non, j'ai noté ça sur le dernier combine, il était modifié à, euh, modifié, pardon, mesuré à 2-9 sans chaussures. Ça
5: mmh.
4: commence à être un peu grand. Ouais, sans chaussures. Ah ouais. Après, oui, donc, après le, le problème c'est que si, si tu le prends sur un post-5 de playoff, c'est-à-dire que tu pars sur du small ball, est-ce qu'on, comme 5 exclusifs euh, avec du temps de jeu, est-ce que tu ne te prises pas de ce qu'il peut faire avantage Ça peut vraiment, vraiment passer. Donc, on, on gagne sur du passing game, mais est-ce que, est-ce que lui, c'est pas quand même pas une La sécurité sociale en 4 quand même mmh. Je pense que ça peut, physiquement, ça peut, il n'y a pas de souci. Mais
0: euh... ça désaxe pas le avantage ballon avantage quand même, les... c'est ce qui m'inquiète. Ouais, prendre un avantage sur un match-up particulier, voilà, un adversaire pour sortir, faire sortir un 5 adverse par exemple, peut forcer. Dans un... ce sens-là.
4: Dans ce sens-là, après, il a une vraie capacité à aller chercher des fautes. Donc, c'est, c'est intéressant. Mais moi, je, je le vois plus euh, 4 capables de tenir un peu la balle et de porter un peu la balle. Donc, 4 très modernes. Donc, un, on va dire un demi plus qu'un 4 pur. Ou alors un 4 très moderne plus que 5. Après, je pense que c'est un joueur qui a le, le volume physique d'une part et puis le, le, le talent pour s'adapter. Mais je le vois pas nécessairement dans un pur rôle de 5 small ball Ce serait privé d'une partie du talent. Ok.
0: Merci pour ta question, Paul. Euh, je reviens vers toi, Jocelyn. Est-ce que tu as préparé une autre question
3: Ouais, j'avais une autre petite question. Euh, c'est un peu plus perso parce que moi, je suis fan de Minnesota. Et euh, du coup, on a le Pic 19. Et ouais. euh, moi, il y avait trois noms que j'aimais beaucoup. Ou, enfin, dans, dans plein de noms, mais il y en a trois que j'aime beaucoup. Il y avait Marc Williams, mais j'ai l'impression que ça va être un peu short. Surtout qu'il y a pas mal d'équipes avant qui pourraient ne pas le laisser passer. Mais c'est mmh. mon préféré, j'avoue. Okay. J'avais Walker Kessler, que j'aime beaucoup. Pourquoi pas le développer dans un espèce de. Je sais pas, bon, clopé un Milwaukee, un truc comme ça. Je vais vous en mmh. parler dans le Scouting Report. Et j'aimais bien Black Wesley aussi. Ah, bah du coup, je voulais, savoir si, je voulais savoir si vous aviez un, un avis sur le Pic 19 des Wolves. Et
0: bah déjà, de quel qu'est-ce, quel que profil plutôt qu'est-ce que, que quel joueur. tu recherches euh, Si tu es les Timberwolves, est-ce que tu recherches un, un, un gars qui est prêt à jouer Est-ce que tu recherches un projet est-ce que tu recherches plutôt un joueur euh, intérieur Là, tu m'as cité deux intérieurs, mais Blake Wesley, c'est un joueur arrière. Euh... Ouais, euh,
3: pour moi, il y a plein de pistes à explorer. Euh, je pense qu'on peut, on peut tout à fait euh, prendre un joueur qui est capable de jouer maintenant, comme on peut prendre quelqu'un qui, à moyen, à long terme, est capable de bousculer la hiérarchie, par exemple. Euh, je pense à la hiérarchie. Quand je dis Blake Wesley, c'est la hiérarchie en rotation sur les postes 1-2 qui est occupée par... Euh, j'ai le et et Jordan McLaughlin. Est-ce qu'un euh, mec comme Blake Wesley, euh, un peu plus grand, euh, qui apporte pour moi des qualités différentes, en tout cas de Pat Beverly et d'Angelo Russell, pour moi, ça peut ne pas être inintéressant. Après, il y a aussi le projet de faire jouer euh, Carl Anthony Towns en 4, qui a été beaucoup mentionné ces derniers temps, du moins sur certaines séquences. Donc, Donc pour moi, il y a pas ça, mal de possibilités c'est en c'est fonction et, de euh, ce
0: qu'on veut. C'est Williams fait. et, et uh, Walker Kessler.
3: Alors... J'aime, be- j'aime beaucoup Mark Williams, en tout cas.
0: Manu répond et on accueille Alan. Comment ça va
5: Ça va et toi T'as bien mangé Un petit, Ça va, il fallait, il fallait. j'allais tomber. Merci beaucoup.
4: <rire> non, moi je reste pas dans ces conditions. Il a vu une pauvre colonne de CD derrière lui. Il n'y a <rire> pas une armoire, il n'y a rien.
5: Non, c'est <rire> les, les joies et de
0: l'étudiant. Mais tout se perd, ma bonne <rire> La question euh, de Jocelyn Manu euh, à Minnesota, euh, euh, parmi les les trois cités, Mark Williams, Walker Kessler, Blake Wesley, quel profil t'intéresse
1: Effectivement, le combiné euh, euh, Carl Anthony Towns, Mark Williams, sur le papier, est super intéressant, parce que je trouve que les deux se combinent vraiment bien, mais... Comme 48 ans, peut, peut s'écarter et à 3 points. Et un Mark Williams, Rimrunner, comme ça, mmh. protecteur de cercle, ça peut être vraiment cool. Après, Blake Wiesley, j'ai un peu plus de mal à le voir en tant que porteur de ball-handler 1-2, comme ça. C'est pas sur, sur ce qu'on a vu hein, cette, cette année à Notre-Dame, j'ai un peu plus de, de mal à le voir. Comme ça, même si j'aime bien les outils défensifs, c'est plus offensivement que j'ai, j'ai du mal à avoir un rôle tout de suite, en fait. Même si ce sera en sortie de banc. Et Kessler, pourquoi pas aussi C'est ça, mais je, c'est compliqué, je trouve, de le voir maintenant euh, associé à, à Towns, par exemple, parce que les, lui aussi peut s'écarter. Lui est un peu plus protecteur de cercle, peut-être qu'un qu'un Towns, mais, bien, euh, on sortit de banc. Pourquoi pas plus, en tout cas. Je ne les vois pas associés tous les deux sur le terrain, en tout cas. Donc là, si tu, si les trois sont dispo en 19, on, c'est Mark Williams, Kessler et Wesley. Ouais. ouais.
0: Dans cet ordre. Ok,
5: Alan, est-ce que tu mets un pouce bleu euh, Pourquoi drafter à intérieur
2: Ça c'est mmh. le raisonnement d'Alan durant toute sa vie, c'est pourquoi drafter à l'intérieur euh,
3: Moi j'aime bien euh, l'idée d'avoir un mec comme, euh, je citais Mark Williams comme ma cible mmh. préférée, un mec qui peut euh, venir soit en backup de Carl Anthony si on le garde en tant que euh, 5 majoritairement cette saison, soit un mec qui pourra tourner derrière le nouveau 5 si on place beaucoup, car Anthony Townsend 4, comme c'est évoqué récemment. Et du coup, j'aime beaucoup le profil de Mark Williams dans ce sens-là.
0: Mais Alan, toi tu, toi, tu dis pourquoi drafter un intérieur, mais tu draftes qui à la place
5: Les ailiers. Toujours. Qui, qui. Oh, qui, qui. Bah, Si Tarisson est là, je me jette dessus. Ah, si euh, Jalen Williams est là, je le prends, je pense. Si euh, Oshak Baji est là, je le prends. Si... Euh, voilà, ça, c'est déjà trois noms. Après, Marc Williams, c'est vrai que le profil de rimrunner se draft, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu haut pour, euh, pour un simple rimrunner, je trouve, mais euh, ça peut clairement faire sens. Il n'y a, a pas du tout ce qu'on a. Mais juste c'est vrai que je préfère. Au côté d'Edward Stown, c'était un tel axe que j'ai empilé les, les UND ou les, les joueurs qui ont qui peuvent un peu poser passer de ribble shooter à un, niveau, à un niveau moyen plus. Je trouve que c'est, c'est quand même intéressant. Ils ont déjà McDaniels en super pièce. Je pense que okay. je, je compléterai ça.
0: Okay. Romain, qu'est-ce que tu, tu en penses de Marc Williams tu, Si tu as vu banquero tu as vu Marc Williams.
4: J'ai vu Bankiro, j'ai vu Marc Williams. Euh, je me remets juste sur ce que j'avais noté sur l'animal ces derniers jours. Euh, j'aime bien la mobilité. Après, ce qui me, ce qui me fait peur, c'est que le, le, le skill set, il est encore un peu rudimentaire. Euh, je pense qu'entre lui et Kessler, de toute façon, on a deux vrais beaux bébés défensifs. Dans des registres un petit peu différents, euh, lui est peut-être un peu plus... Euh, un peu plus mobile, un peu plus vertical, il peut switcher, là où Kessler n'en est pas forcément capable. Après, moi, je me pose aussi la question de la complémentarité que tu peux avoir avec Towns, parce que c'est toujours bien dans la construction d'une équipe, quand on peut, d'avoir euh, des joueurs qui peuvent jouer ensemble, c'est bien, mais d'avoir aussi deux options différentes. Euh, c'est-à-dire que clairement, pour moi, si ça doit partir sur un poste 5, euh, en considérant que Towns prendra des minutes sur poste 5, il vaut mieux avoir un profil qui soit l'opposé du chien, inévitablement, pour avoir différentes options sur les line-up. Dans ce cas-là, les deux sont cohérents. Euh... Kessler me plaît bien. Je dois creuser encore un peu, mais Kessler me plaît bien par la dureté euh, que Williams n'a pas forcément tout le temps. Euh, par contre, je pense que le plafond est peut-être euh, un, peu plus, un poil plus élevé peut-être chez Williams. Je ne pense pas que Kessler il est un... Et le, le plancher de Kessler, il est solide déjà, parce qu'il y a des, c'est, il y a des bonnes poutres en dessous, mais je ne pense pas que le, 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 le plafond de Kessler aille très haut. Par contre, mmh. Kessler, c'est, pour moi, s'il est prêt à jouer, à aller mettre des, 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 des coups de casserole aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on peut le lancer dans le grand bain. Mais par contre, la progression ne sera pas, sera pas dingue. Tu sais ce que tu as en le signant, c'est l'intérêt, mais c'est aussi la raison pour laquelle Kessler est peut-être projeté. Euh, un peu plus bas euh, par certains que, que, que Williams.
0: Mmh. Bah, c'est ce que tu disais, il est moins de diversité défensive aussi en tant, que, mmh. en tant que pivot. C'est-à-dire que Williams, peut-être, pourra switcher à terme. Euh, Kessler, ça va être compliqué.
4: Oui, puis oui Williams, il a, il, a, il a un truc intéressant, c'est que c'est vraiment nord-sud-est-ouest. Il peut bouger latéralement, ouais. il, peut, il peut courir. Voilà, Kessler, Kessler il, bon, il nous arrive tout droit des années 90, mais c'est pas si mal malgré tout, euh, y compris dans le rendement statistique qu'il peut avoir. Il a fait deux. J'ai, J'ai repris un les stats hier ou, ou ce midi. Euh, 19% il a fait... de compte. Ouais, 19% de compte, c'est. Et puis il a fait deux triple-double avec des contres. en ouais. histoire, ça, ça arrive pas souvent quand même. Ouais. Et c'est, ça reste une machine. Donc après, il faut le transposer au niveau NBA, hein, bien sûr. La verticalité n'est pas la même en face. Euh, mais malgré tout, euh, c'est du brutal. quoi. Kendrick Perkins, il mettait beaucoup de contres au lycée. Ouais. <rire> quand on voit ce qu'il est devenu ça ne rassure pas Mais
5: après les Wolves ont trois pics au, au deuxième tour c'est là peut-être que tu peux tenter ouais. à l'intérieur aussi
3: oui pourquoi pas ouais, après,
4: il y aura un paramètre aussi sur les Wolves je pense et qu'il y a, une restruct- y a eu une restructuration continue sur toute la saison et euh, l'assistant GM que je connais qui était en, qui était en charge notamment du, du scouting et de l'évaluation il est, il est sorti euh, lors de la dernière vague de, de reconstruction il y, a, il y a quelques semaines et ça, c'est des choses dans un, dans un process de draft, ça peut toujours, euh, toujours avoir un impact, notamment sur les perspectives et sur, euh, sur, sur la reconstruction.
0: Tu as ta, ta réponse, Jocelyn. Alors, tu n'en as pas une claire, mais euh, voilà. T'es, 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 t'es... Ouais, non, tu as bien
3: loyer de poisson compliqué. là. Ouais, parfait. parfait. C'est la
0: spécialité. Euh, on va on va accueillir euh, un représentant des Spurs donc Jocelyn je te remercie pour être passé euh, pour être passé pour, eh ben, merci euh, à vous les gars. Tes questions
3: et euh, qu'est-ce que vous faites pour la draft chez euh, 50 millions. Je sais pas exactement on sera là d'une manière ou d'une autre on sera là je pense moi de toute façon, je serai devant obligatoirement mais okay. on va chiffrer ça tranquille.
0: Ok et ben si vous si vous n'avez rien à faire n'hésitez pas nous on est euh... Chez Bine et chez Force Team, respectivement, Rose, ouais, Alan et Manu.
3: Ça marche
0: Merci. De bonne soirée, les
3: gars. Merci pour l'invite. Salut. Merci. À plus. À plus. Salut.
0: Constant, est-ce que tu as une autre question ou est-ce que je prends une question du chat
2: Ouais, bon, j'en ai une qui peut être en lien là, avec ce que j'ai vu dans le chat. Ça concerne M. Tarizon. Il y a pas mal. De... Bon, je sais qu'Alan l'aime beaucoup, donc euh, on partage ce point commun. Euh, j'ai vu quand euh, j'ai lu votre scouting report qu'il y avait pas mal de, de problèmes associés au comportement de Tarison euh, moi je, je les vois ces comportements mais je ne suis pas prêt à les considérer comme un énorme défaut ou comme quelque chose qui ne peut pas corriger est-ce que vous de votre côté vous pensez que, que ces problèmes de comportement de Tarison peuvent être gommés s'ils tombent dans la bonne franchise et dans le, le, le bon contexte comme par exemple euh, dit de manière très, très objective OKC est-ce que vous pensez <rire> que dans, dans une franchise comme OKC qui est quand même une franchise qui s'est bien développée ses rookies et qui donne une bonne mentalité il peut gommer ses, 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 problèmes de, ses sautes d'humeur on va dire.
0: messieurs allez-y
5: moi je voulais je faire bon, là, j'ai... J'ai... vais faire un panier.
1: moi je pense que oui parce que c'est... c'est on en parlait un peu en privé justement de ça nous, notre limite, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des programmes. Oui. Donc, on ne peut pas trop évaluer la personnalité psychologique des personnes. Là, c'est euh, en l'occurrence, c'est Hugues c'est qui, qui a très axé là-dessus, en, en, sur des temps morts où il dit qu'il n'écoute pas forcément le coach et qu'il fait n'importe quoi après les temps morts. Et moi, je trouve que ça en dit plus long sur la relation qu'il a avec euh, ses entraîneurs que sur euh, lui-même, sa psychologie. Ça se trouve, s'il est dans un autre programme, bon, il a déjà changé deux fois, donc c'est un peu, un peu, déjà, ça peut interpeller. J'aime Mais s'il si se retrouve dans le bon... <rire> ouais, si, si on se retrouve dans le bon contexte, franchement, ça, pour moi, il n'y a pas de... Y a pas de drape... On peut le supprimer, ce drapeau jaune. Mais encore une fois, on est limité par nos connaissances, malheureusement. là On ne peut pas trop dire euh, si, mmh. euh, si, entre guillemets, il est con, ou si, finalement, il est juste pas heureux où il était, quoi. Ce un peu bizarre parce que c'est lui qui a choisi d'aller à LSU mais euh, je ne sais plus sur quel podcast vous en parliez ou sur LSU c'est un programme très particulier qui a été englué dans les affaires avec la, le FBI donc euh, là, là le 97% du roster s'est, s'est barré ils ont perdu tous leurs joueurs recrutés ils ont plus de coach donc, en coulisses, c'est un peu le, le merdier. Donc, peut-être qu'aussi, ça peut jouer sur, sur, sur la faibre du, du joueur. Peut-être, mais là, encore une fois, c'est, euh, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et, vraiment, puis, en tout cas.
0: et puis, il y a aussi, j'ajoute avant, avant de donner la parole à Romain, il y a aussi un effet boule de neige. À un moment donné, il y a deux scouts qui ont dû dire bon, euh, il n'est pas très stable euh, mentalement. Et là, euh, tous les médias en font des caisses. Euh, il c'est, énorme. Enfin, c'est pas normal, mais je veux dire, c'est les mock drafts, oui, il y a des doutes sur machin, du coup, il descend de 5 places, etc. Il y a forcément des, des équipes qui vont l'aimer, même s'il, est, même s'il est, il a des sautes d'humeur, il y a forcément des
1: workouts qui va
5: réussir. Euh, bah, c'est
1: des écrans de fumée, de toute façon, il y a des personnes qui font que ça aussi pour que le joueur qui les intéresse monte ou descende. ils sont dans leur rôle.
0: Romain, est-ce que c'est risqué de drafter Tari Eason
4: moi, moi j'aime, j'aime assez ce que je vois sur, le, sur la, dureté, la dureté du, du, du bonhomme. Euh, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui ont, qui ont un background culturel et, et, et un passé qui fait qu'ils aiment la bagarre. Donc, c'est, c'est plutôt bien. J'aime me battre, comme dirait l'autre. Après, je, je suis toujours... J'aime bien, en fait, quand j'ai regardé les joueurs un petit peu sur les comportements, regarder les lieux de naissance. Et euh, il vient d'un coin, en fait, en Virginie, où les joueurs que j'ai croisés, qui viennent de cette partie-là des États-Unis, sont souvent, souvent, je ne sais pas si c'est une espèce de tradition locale dans le développement, mais sont souvent assez compliqués à gérer.
0: Est-ce que tu as des exemples que tu ne veux pas les donner Non, je ne
4: donne pas de nom. (rire) Je <rire> n'ai pas donné de nom parce que. Euh, c'est, parce alors je ne dis pas que ce sont des joueurs. Pardon Parce qu'ils font peur, peut-être, ces gens. Ouais, ouais, puis c'est, voilà. c'est souvent, des, c'est souvent des, 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 des joueurs qui vont avoir des personnalités très marquées. Ouais. Une petite heure de haut niveau, personnalité très marquée. Et euh, pour ne pas dire très haut niveau détermination. Après, c'est toujours pareil. Le haut niveau détermination et le, et le joueur un peu cramé, c'est toujours très, très, très ténu moi j'aime bien ce que je vois, je trouve qu'il y a, il y a, des, limites, il y a des limites un peu, un peu techniques, hein. c'est, c'est encore un peu frustre pour ne pas dire très très haut sur certains aspects, mais la main gauche. il ouais. n'y en, en a pas, donc comme ça la question se pose pas, mais euh, malgré tout, je pense que sur la dureté, sur l'impact, ça peut peut-être se transposer, par contre les faiblesses techniques sont quand même très présentes, parce que, euh, pour répondre à question, non, ça n'a rien à voir avec les Californiens, les Californiens sont très durs à mettre en route, euh, et les Californiens ils ont parfois du mal à s'inquiéter sur ce qui se passe, ils sont toujours euh, yes coach, yes coach, mais c'est pas Non, non en Virginie on est sur, le, sur l'autre, côté, l'autre côté du spectre pour répondre à, à la question de, de Joe Danielos euh, moi je pense que ce qui me fait peur à l'heure actuelle avec lui c'est la, le côté un peu frustre techniquement si dans la tête ça passe pas un cap, ça peut vite être explosif parce que la situation d'échec, dès qu'elle va arriver, ça va être compliqué. Et puis, euh, on sait qu'en NBA, de toute façon, il y a, y a des spécialistes de ces situations-là où, euh, quand on sait qu'un jeune joueur comme ça n'est pas forcément très stable, c'est très, très facile d'aller le chercher et d'aller le secouer. Et euh, on se retrouve vite aussi à être, entre guillemets, victime du, des ouais. étiquettes. Donc, il y a de l'écran de fumée, très certainement. Moi, je serais prudent. Il y a des choses intéressantes, mais je serais prudent.
0: Très bien. Alan, est-ce que tu veux conclure
5: Je conclurai par une simple statistique. Euh, si on regarde les stats avancées en tant que contre et interception en pourcentage, depuis 10 ans, personne ne fait mieux en NCA. Euh, et il n'y a que Robert Covington et Mathis table qui sont un peu dans sa, dans sa zone. Lui, il jouait pas en zone comme table à Washington. Et il jouait à LSU dans un, une grosse conférence. Donc pour moi, c'est un... Moi, physiquement, c'est un playmaker assez incroyable. Physiquement, il est assez incroyable. Il y a des progrès. passé passer de 57% à 80% en lancer franc en une année. Ça peut prouver qu'il, qu'il peut progresser. 36% à 3 points, il a progressé aussi. Après, bien sûr, c'est un risque. C'est un risque, mais je pense que le potentiel défensif, plus euh, si on arrive un peu à le, à le cadrer dans une ou deux choses offensivement, il peut être vraiment, vraiment incroyable. sur physique aussi est très, très impressionnant. Donc, c'est sur Le
0: nouveau meta world piece.
5: Ah, peut-être, mais donc ça veut dire qu'il mérite une sélection top 10. Alors, parce que Ron Artest mérite une sélection, ou Meta ou pas, mérite une sélection dans, dans un top 10 du draft. C'est pas fait, si c'est
0: euh... toujours son nom d'ailleurs. Je sais pas,
5: ouais.
2: je suis, j'ai pas t- les peut-être changé, mais. Je crois qu'il a en Ron
5: Moi, je prendrais le risque parce qu'à un moment dans la draft, je trouve une chute quand même sur le potentiel. Donc, il mérite, je pense. Toi, tu l'as dans ton top 10, de toute façon. Moi, je l'ai 7ème. Donc, c'est quand même assez risqué, mais. Il faut prendre des risques parfois. Est-ce
0: qu'il y a eu des bruits constants à O'KC, okay, si, euh, les, les, les dirigeants mais bien TariXL
2: Oui, tout à fait. Il a, il a fait un workout avec la franchise. Là, Il en a parlé euh, hier, là, parce que tout le monde est en train de faire la salve d'interview. Donc là, tu as plein de rumeurs qui sont en train d'être balancées à Tire Rigo. Il a effectué un workout avec le Sunder. Après, il y a énormément de joueurs dans ce range qui ont effectué un workout, évidemment. Euh, mais lui a dit que ça s'était plutôt bien passé, il avait dîné avec toute la franchise, il avait rencontré tout le monde, il est resté voilà. en contact avec la franchise. Donc, c'est, c'est, je ne sais pas si ça va déboucher sur une draft, mais en tout cas, comme beaucoup de prospects, il y a peu de prospects, bizarrement, qui disent « Non, moi, mon workout s'est très mal passé avec la franchise, j'ai été mal reçu. » Mais en tout cas, oui, il fait partie des joueurs qui peuvent potentiellement intéresser le Thunder, effectivement. Est-ce qu'on sait ce ouais. qu'il a mangé non, 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 j'ai pas, j'ai pas l'info. Euh, les insiders du Sunder l'ont pas ressorti, malheureusement. Ce qui aurait été capital, mais euh, non, j'ai pas l'info.
4: Romain, on est sur un rapport, on est sur un rapport de risque moyen, moyen plus, mais pour une récompense qui peut être du même, du même, du même niveau, on va dire. Mmh. Donc c'est pas, c'est pas inintéressant dans le contexte.
0: Eh bien, euh, je vais prendre une question du chat. Euh, Constant, tu peux rester avec nous. On attend le, oui, le, les, les prochains, bien après, bien. mais euh, si, si tu as du temps, avec plaisir. Euh, est-ce que tu as d'autres, d'autres joueurs dont le nom revient euh, comme ça pour le Pic 12 au Thunder Est-ce qu'on euh, est plus sur un trade Il y avait des rumeurs de trade-up aussi Il
2: ah bah, y, y a une grosse rumeur c'est euh, le trade-up pour aller chercher Shaden Sharp. Euh, ça, de toute façon, c'est euh, la grosse rumeur là, qui y a enflamme tout le monde. On sait que le, le GM des Pelicans était euh, du côté d'Istanbul euh, il y a à peu près deux semaines pour aller voir jouer euh, Missitch. Donc euh, ce n'est pas innocent, ça veut dire qu'il y a certainement des talks euh, qui ont été lancés entre les Pels et, et le Thunder pour un swap euh, Missitch plus 12 plus euh, des tweaks contre le Pick 8. Euh, après, est-ce que ça va déboucher sur euh, une draft de Sharpe Je ne sais pas, hein, ça reste toujours les rumeurs de draft. Effectivement, la grosse rumeur, c'est chez Sharp. Ensuite, il y, a des petits, il y a des petites rumeurs. Il y a, il y a la rumeur Jeremy Sohan qui a pas mal enflé il y a de ça deux trois semaines parce que le joueur a été très vocal sur ce qu'il a fait avec le Thunder. Il y a Oshak Baggi qui a fait un workout où ça s'est très bien passé. Johnny Davis a été en contact quasiment tout le temps avec la franchise depuis, depuis le combine. C'est pareil pour LJ Griffin. Donc, il, y a, il y a pas mal de, de prospects finalement. Il y en a juste... Vas-y, vas-y.
0: Non, je dis, on ne sait pas trop. Du coup.
2: Non, non, y a, on sait juste qu'il y a deux joueurs qui ont été exclus. Alors, ça ne veut rien dire, hein, mais il y a deux joueurs qui n'ont pas effectué de workout. Et quand on connaît la commu du Thunder, on sait très bien que c'est plutôt bon signe c'est Ousmane Djang et Dyson Daniels. Voilà, c'est euh, des, des, des joueurs qu'on met souvent au Thunder qui, Dyson Daniels, il n'a même pas été en contact avec la franchise. Ousmane Djang n'a pas fait de workout. Donc, pour le coup, on est plutôt satisfait sur ça.
0: Okay, bah je pense que Daniel espère partir avant, Il a de là, avant. Oui. Euh, notamment à Portland. Euh, une question pour, euh, sur Lofton Junior, elle revient assez souvent. Euh, Mathieu Dupoux qui avait flashé sur, euh, sur Kenneth, oui, le coup de foudre lors de la Coupe du Monde U19.
5: Euh, et effectivement... il y avait, avait Chet et Victor sur le terrain et il a flashé sur Lofton ouais.
1: <rire> parce qu'il et... a dansé dans la raquette face à Wadraogo. C'est pour ça,
0: <rire> non? Mais alors, euh, déjà, euh, il n'est pas candidat, Mathieu. Il n'est plus candidat, en tout cas, euh, Kenneth Lofton. Enfin, pour moi, hein. euh... il me semble qu'il y a transfert. Je vais, je vais vérifier ça, mais, euh... mais, mais sinon, mais sinon, euh, Alan, est-ce que tu peux répondre à, à
5: Mathieu? Mm. Franchement, c'est un super joueur offensif. Franchement, il, est, il a des attributs euh, techniques et même physiques dans les petits, dans les, dans les petits espaces qui sont super euh, anormaux vu son poids parce qu'il doit faire combien 125 kg 120-125 kg pour 2 mm-hmm. mètres quasiment. Mm-hmm. Donc, euh, sur ça, c'est super intéressant. Pour moi, la limite, c'est le tir extérieur parce qu'en fait, ce n'est pas un protecteur de cercle. Donc, euh, en NBA, si tu es labellisé grand et que tu ne protèges pas le cercle, il faut vraiment que tu aies un tir extérieur pour qu'on puisse te mettre avec un protecteur de cercle. Sauf que pour l'instant, c'est vraiment un genre de poste bas de post-up, finition au cercle, rebond offensif, puissance. Donc euh, je ne mets pas une croix sur lui euh, ouais. à jamais, mais pour l'instant, vu qu'il ne tire pas je peux, et qu'il n'a pas perdu du, du poids, je ne peux, peux pas le drafter. Mais, bah. mais c'est un vrai joueur de basket, un vrai très ouais. bon joueur de
0: basket offensif. Alors moi, je, je, je vais juste regarder les trois premières possessions défensives de, 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 du NBA Combine. Mmh. Euh, bah, ils prennent trois paniers à cause de lui. Il hein. n'y a, a, a pas de mystère, etc. Il se fait bouffer euh, sur deux switches et il euh, y en a un autre où euh, il est plus petit que son adversaire. Hein. Il prend le rebond, il marque, voilà. comme ça. Euh, donc, euh, donc, Ça sera peut-être un bon joueur européen, mais moi, je n'y crois pas une seule seconde en NBA. Et je ne trop catégorique et j'espère qu'il me fera mentir. Hein. Pas de Manu, tu as quelque chose à ajouter sur
1: ce qu'a dit là Non, mais je suis comme toi, je le vois plus en Europe à terme. On ah, ce pas du tout.
0: C'est ce qui paraît logique. Nous allons accueillir un nouvel invité, Est-ce qu'il y a Oui. Euh, c'est notre ami Binge.
5: Bonsoir, Bonsoir. à tous. Binge bonsoir Ça va
6: les gars, désolé pour le retard, je n'osais pas cliquer sur le lien de peur de m'incruster, de m'incruster dans le stream euh, <rire> euh, de façon impromptue. Il
0: n'y a pas de problème, tu es là et il euh, y a une salle d'attente, euh, la vie est bien faite. Sublime, euh, sublime. Euh, donc, euh, et donc tu es là, tu as une question, benj euh, pour Alors, euh, qui, toi qui va être le, 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 le
6: porte-voix
0: de la communauté des Spurs à travers cette question. J'ai de question.
6: Oula, des responsabilités... Euh... Responsabilité monstrueuse. Alors, euh, il y a eu beaucoup de. Et on a. Bon, étant donné que les Spurs ont un pic du top 10 de la draft, évidemment, il y a beaucoup de, de, de noms qui sont sortis dans les, dans les rumeurs. Ça a beaucoup parlé de. Ça a beaucoup parlé de Jalen Duran. On a vu du Jeremy Soran. On a vu tout plein de joueurs. Euh, la question, c'est si les Spurs, avec leur pic 9, veulent chercher le, un joueur qui va les faire. Peut-être le. Peut-être le Potentiel prochain visage de la franchise. En tout cas, vraiment le meilleur joueur disponible. Euh, qui est-ce qui, qui est-ce qui devrait aller chercher
0: le plus haut potentiel.
6: Le, un joueur qui a un peu, en tout cas, un potentiel de star qui pourrait euh, être le franchise player de l'équipe dans quelques années.
0: Donc plus un potentiel plus haut que des Desjardins-Merret qui, à l'heure actuelle, j'imagine, on, on, on considère être le franchise player des Absolument, absolument. Très bien. Avez-vous des idées? Idéal, euh... en tout
6: cas quelque chose qui celui qui peut le plus s'en rapprocher. Euh,
0: moi, je te réponds, Shaden Sharp 689. Euh, mm-hmm. Maintenant, euh, c'est vraiment euh... quelque
6: chose de, de, auquel on peut croire euh, aujourd'hui, Shaden Sharp en 9. Je sais que sa cote baisse beaucoup, mais est-ce que descendre jusque là euh... J'en ai
0: aucune idée. sûr le... en vite euh... ouais. sachant que le pic 8 est à vendre entre guillemets. Qui euh, a OKC qui rôde avec ses, ses 28 euh, draft picks sur les, les, les 7 prochaines années
2: ah, on a encore récupéré un il y a 3 jours là, contre le pick 30 là. ça me précise toujours en train de faire ses emplettes et de piquer des, des picks à tous les GM euh,
0: c'est, ça serait étonnant qu'il passe 8 mais c'est, je dis juste ça les Spurs ont aussi le droit de monter d'une place s'ils le veulent absolument euh, euh,
4: le souci c'est que traditionnellement, trouver un, un mec qui soit pire en d'une franchise dans ces eaux-là, c'est difficile. Ah oui. euh, je, il est, j'en, j'en ai discuté il y a quelques années avec un, avec un scout. Il me disait que lui, il préférait soit se retrouver dans la situation de choisir entre 20 et 30, euh, soit entre 20 et 5. Mais entre les deux, c'est compliqué parce que tu jettes la pièce, en fait. Et mm. euh, je pense que les spurs ne sont jamais aussi bons quand ils draftent euh, on va dire peut-être pas bas, mais au-delà de la 14-15e place, euh, parce que c'est peut-être là où on peut faire le plus de coups. Là, là historiquement, des pics des, des 7-8-9 devenus des joueurs cadres dans des équipes. Alors le, le spécialiste de ces choses-là, c'est, c'est, c'était un peu Antoine hein, qui aurait pu nous trouver encore des stats totalement improbables là-dessus. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'il ne faut pas se rater. Quoi.
6: OK. Alors, les, les noms qui sont beaucoup ressortis... En tout cas, de, qu'on, qu'on, qu'on a discuté chez nous, qu'on a vu des joueurs qui nous intéressaient en tout cas de par leur profil, euh, on a des... Bon, Jérémy Soran, on est très fan, mais c'est pas... En tout cas, dans cette question-là, je pense pas que ce soit un joueur qui rentre dans ces critères. Euh, un joueur, nous, nous l'idée qu'on, enfin, ce qu'on... Ce qu'on se disait, c'est peut-être entre Johnny Davis ou Bénédicte Mathurin, des joueurs qui ont peut-être un potentiel de, de créateur secondaire euh, dans une équipe, qui sont déjà des scoreurs... Euh, euh, qui, ont déjà, qui sont déjà avancés en termes de scoring. Qu'est-ce qu'on si peut attendre de ces joueurs lequel serait, Si les deux sont disponibles dans, le, dans la situation des Spurs, lesquels seraient le plus valuable euh, quel, Qu'est-ce qui peut les différencier
0: euh, Manu, Alan et avant, j'ai fait un correctif, un hein, mea culpa. Euh, Kenneth Softon est bien candidat. Là-bas. C'est tout, hein, j'ai fini. Manu,
1: Qu'est-ce qui peut les différencier Je dirais la défense entre Davis et, euh, et Mathurin. Donc Mathurin est quand même bien meilleur, enfin selon moi, plus développé défensivement. Après, en termes de joueurs offensifs, je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Il y en a un qui est plus porté sur le trois points, l'autre qui est plus porté sur le mi-distance. Mais la différence pour moi, c'est fait vraiment sur, sur le, le jeu défensif. Mais je vois, je, moi, je les vois pas euh, potentiel star, en fait, là, comme ça. Mm-hmm.
4: Très bon porteur d'eau, les deux. Je trouve très bon, euh, très bon dans un rôle d'option secondaire ou ouais. tertiaire sur une équipe comme les Spurs. Je veux, les, les deux sont, sont, clairement, euh, sont clairement compatibles avec la maison. Euh, après, voilà, de la devenir star, euh, je pense pas. Par contre, euh, dans les deux cas, tu sais ce que tu as. Et curieusement, il <rire> revient toujours, hein, c'est des sophomores. Donc, tu sais un peu mmh. plus où tu vas.
0: Mmh.
4: Ok. Tu as dit,
6: Manu... Euh, Manu, que... Pardon, je t'ai... Non,
0: non, vas-y, vas-y, pardon.
6: Tu dit, Manu, que euh, Mathurin était plus développé défensivement que Johnny Davis
0: C'est vrai que c'est pas le ah, consensus. Hein. Bien relevé. Donc.
6: Ouais justement, euh, c'est, fin, c'est plutôt le, 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 l'inverse qui ressort, que Benic Mathurin est un peu flemmard en défense, euh, surtout off-ball. Qu'est-ce que... Du coup, qu'est-ce qui te fait dire que, qu'il serait plus, euh, plus développé c'est, ça,
1: c'est, moi, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, après, j'ai, j'ai vu plus l'un que l'autre. Mais euh, je, je l'ai vu super intéressant, notamment sur les outils défensifs. Il a une très bonne envergure. Je trouve qu'il, a, qu'il bouge bien latéralement. Je trouve qu'il euh, n'est il est pas encore capable de, de s'occuper de tant de, de positions que ça. Moi, je le, je le vois plus sur du 2-3. Mais je, j'aime bien ce que j'ai vu, plus que, plus que, que Davis. Où j'ai vraiment, à, à Davis, j'ai adoré offensivement, par contre, plus qu'à Mathurin, dans, en termes de, de développement de jeu, de, de capacité à, à tirer, à créer l'espace. Mais défensivement, j'ai plus accroché sur, sur Mathurin, peut-être à cause de l'équipe. Parce qu'Arizona, c'est quand même très, très bien huilé, très bien coaché. C'est, c'est peut-être à cause de ça et que je, du coup, je suis un peu, euh, c'est un peu biaisé, mais euh, je, moi, j'ai plus apprécié le, le, le voir en défense que, que Davis. Au moment,
0: sur les outils défensifs, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en dis sur les deux euh, Moi, d'instinct, je dirais que euh, Mathurin est peut-être plus un joueur à faire défendre fort sur le, sur le, le, le point d'attaque et Johnny Davis, un, un gars qui va
4: naviguer les écrans, etc. Ouais, je pense, que, je pense que physiquement, Mathurin est vraiment une ready. Johnny Davis, il peut prendre, alors c'est un bon défenseur aussi, mais des deux côtés du terrain, il prend un côté boule de flipper quand ça durcit. Euh, tendance à se faire taper un petit peu et c'est pas c'est, c'est pas simple simple quoi. Je trouve que sur cet aspect vraiment, euh, Davis euh, Mathurin a plus de garantie. Pour mmh. moi. Et euh, Mathieu a plus de garantie pour vraiment rentrer dans le, dans le côté un peu 3 besoin, hein, dont on aurait besoin les Spurs. A l'inverse, euh, Davis, il est à quasiment au niveau de moyenne, ce qui pour son poste est quand même super intéressant également. Donc il euh, y a des outils dans les deux cas. Euh, c'est pas évident, on switchera peut-être plus facilement avec Davis. Euh, il n'y a pas le jeu mid-range pour Mathurin. il y, y a du bon et du moins bon. Donc débrouillez-vous, récupérez deux pics pour faire choisir un 8 en 9 ou un CP8. Euh, ou, ou jetez la pièce pour savoir lequel de vous prenez. Mais dans les deux.
1: Il
4: y a ça aussi, il ouais, y a ça aussi. Il y a ça aussi, le fait de les faire fusionner. Mais dans, dans les deux cas, il n'y a, a pas d'erreur de casting pour moi. Ça reste deux mecs qui sont. Euh, bah, qui, qui sont intelligents, qui peuvent faire des choses. John Davis il a un côté euh, deuxième option dans, dans le fait de pouvoir porter le ballon que, que Mathurin n'a pas en attaque, par exemple. Mathurin est moins allé sur pick and roll. Donc, euh, on est vraiment sur deux mecs qui seraient, qui seraient complémentaires s'ils si jouent ensemble, d'ailleurs. Okay. Alan, C'est super intéressant. Tu préfères qui, Alan, toi
5: Aucun des deux. Mais, euh... <rire> non, si tu veux prendre un risque, prends Edge Griffin. Ou, mmh. prend, ou prend mais est-ce qu'il sera encore Char- disponible
6: en 9 et euh, griffin?
5: Je pense que c'est possible. Je pense que je... honnêtement, je pense que c'est possible. Okay. Donc, tout si
6: est c'est... possible.
5: Griffin et Sharp sont ceux que tu peux, sont vraiment ceux. Si, si, ça... si le meilleur scénario peut être une star, mais le pire scénario et le scénario médian peut être bien plus bas que Davis et Maturin. Davis et Maturin ont un plancher bien supérieur, je pense, même si le tir de Jay Griffin pour sa taille c'est fait qu'il sera toujours utile en fait dans une rotation
4: sharp il est entre entre le, le All Star Game et la Chine en fait hein.
5: vraiment... mmh, ouais. c'est ça
4: après, après, c'est après, je pense <rire> que, après,
5: si tu veux vraiment aller sur le potentiel potentiel pour moi Blake Wesley a plus de chances de changer ta franchise que Johnny Davis ou Ben Matuah honnêtement si ça fonctionne si ça okay. mais il y a aussi une allez, chance allez. que il y a aussi une chance que ça que ça que ça fonctionne moins c'est je, je pense que Davis et Mathurin, vraiment, ça sera de solides joueurs NBA qui font plusieurs contrats et qui s'incorporeront très bien dans le projet des Spurs. D'ailleurs, à côté de Primo, Vassell, Keldon Johnson, Murray, euh, je pense que vraiment, ça s'incorpore très bien. Mais euh, je pense que Wesley ou euh, Sharp ou Griffin, comme on l'a dit, ou Isson peuvent être ceux qui peuvent potentiellement euh, avoir plus de potentiel. Mais ça prendra un risque et il euh, y a une chance que ça ne marche pas. Dans ma moque idéale, j'ai mis Isson. Voilà. Ah, ce serait incroyable. Isson a... et Keldon Johnson avec Vassel. Oh, Il incroyable.
0: va s'assagir aux Spurs et va développer ouais. un petit peu de technique sur le drive pour, pour exploiter ses qualités physiques. C'est un peu mon raisonnement. Du
6: ben, j'ai que tu as un... une autre question. Alors, alors euh, oui, euh, à peu près 18. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais du coup... Pour pour résumer, l'idée c'est qu'un Ben Maturin ou un Johnny Davis sont moins risqués qu'un Blake Wesley ou un Shadon Sharp ou euh, Edgy Griffin Tariason. Mais du coup, il y a moins aussi un potentiel de de star ou de. de, Enfin, le le plafond est moins haut sur ces deux joueurs.
0: Oui, c'est ça. En en tout cas, le plafond perçu après. Par Exemple, moi je fais partie des gens qui pensent que Bénédicte Maturin il lui manque pas énormément de choses dans, dans son bagage technique pour euh, accéder à euh, être une je sais pas, une troisième option d'une vraiment très très bonne équipe. Mm-hmm. S'il, s'il devient un élite shooter en mouvement, qu'il est déjà, il est déjà très bon et euh, qui peut juste poser deux dribbles au sol, euh, jouer un pick and roll de fin de possession euh, avec un, un corner vide, ce genre de choses, il euh, bah, il peut clairement peser dans une très très bonne équipe parce que Manu et Romain Lundi, c'est aussi un bon défenseur. Donc, il aura du temps de jeu pour se développer et pour avoir des répétitions sur ces phases de jeu-là.
6: Sublime. sublime. <rire> euh... Du coup, alors oui, autre question. Vous m'arrêtez quand ça commence à devenir chiant. Le... Une des différences dont on m'a parlé, notamment Hugues de chez vous, qui, qui m'avait parlé de ça, c'est le, la différence de handle entre Johnny Davis et, euh, et Benedict Mathurin, où ouais. Johnny Davis est plus un porteur de balles, euh, sachant que c'est un, un profil qu'on a déjà pas mal aux Spurs, l'idée d'un joueur qui, euh, s'il développe un, un handle, devient All-Star. Euh, est-ce que c'est un peu la même situation pour, pour Ben Mathurin, donc c'est finalement un des gros axes de progression, ou est-ce qu'il est dans une dans d'autres catégories
0: il y a un truc que Romain disait dans notre conversation privée l'autre fois. Romain, tu disais euh, appréhension aussi du, du contact. Ça fait partie du handle, mais voilà, c'est, c'est capable mmh. de, de garder le contact avec le dribble en vie.
4: L'appréhension du contact. Et puis, euh, moi, je trouve, euh, je trouve Mathurin un peu plus euh, un peu plus dense et un peu plus ligne droite que Né sur certains aspects. C'est-à-dire que Mathurin, on est plus en puissance. Et c'est, c'est aussi ce qui fait qu'il n'est pas... Euh, moins aller sur pick and roll puis bon sa main gauche c'est un petit peu, c'est un petit peu une zone de non droit, elle n'existe pas trop donc euh, les choses mises bout à bout fait que euh, moi je suis sceptique comme porteur de balle même secondaire pour Mathurin
5: mm-hmm. je
4: le vois plus vraiment dans un rôle, euh, dans un rôle euh, défensif bout de chaîne, capable d'apporter des petites choses par-ci par-là mais pas, pas à créer quoi pas créer défense, défenseur, finisseur, euh, qui capable de faire différentes choses, mais... Euh,
0: hum. Plutôt de la vie de Hugues, donc, c'est, c'est pour ça que Hug l'a un peu plus bas que nous, d'ailleurs, dans, dans son board. Il disait, pour, pour moi, c'est un très bon 3MD potentiel, mais pas plus.
4: Ouais, c'est ça. Il a une vraie énergie, il y a des choses intéressantes, mais... Euh, je sais pas. Il y a, il y a quelque chose que... Euh, je sais pas. Il y a un truc qui me... Il, 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 man, il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. Après, il était starter incontournable à, à Arizona. Euh, bon, voilà, il a, il, a, il a des garanties pour lui aussi. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois quand je le vois, mais euh, je le vois vraiment dans le rôle, euh, dans le rôle Spurs du, du joueur qui, qui défend, qui prend les tirs et puis qui, qui apporte ce qu'il faut à l'équipe un petit peu derrière. Euh,
0: ouais. Voilà. Yeah. Um... Ben, je ne prends pas ombrage, mais je prends une petite question du chat pour ne pas qu'on parle que des Spurs, même si du coup, on parle des prospects aussi. Mais les, les Raptors, pour le coup, on n'a pas parlé, ils n'ont que le 33. Et, euh, et notre ami Mike euh, nous demande, euh, est-ce que Jean Montero, ah oui, j'ai mis Jean Montero à, aux Raptors dans mon mot de ce qui n'est pas du tout un euh, style de joueur Raptors, pour le coup euh, défense first et polyvalence, euh, pour te répondre, Mike, euh, non. Euh, Jean Montero, c'est ni défense first, ni polyvalence, ni régularité. N- n- <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais je l'adore. Hein. Je zone, ah, moi bon, aussi. Je l'ai en top 15, mais juste, c'est pas c'est pas les mots qui vont définir Jean Montero. Euh, quel, euh, autour de cette place-là, euh, le, le, le 33, euh, début de second tour, euh, Alan, est-ce que tu as des idées de, de profils qui pourraient convenir <coughs> à deux adjectifs, du coup, d'abord de la défense et de la polyvalence.
5: Un Donc peu. Ça à la...
0: Ah ouais à dire un peu à la Dalano-Banton, c'est tu sais, une dernière, il, ouais. il faut dalano
5: C'est Toronto, ils vont trafter quelqu'un de long, de, d'épais, de pas trop épais, mais qui peut s'épaissir et qui a des, des, des attributs techniques qui ne vont pas trop, ou des attributs de son jeu qui ne vont pas être au corps qu'il a, et je pense que genre comme Kabaté, pourquoi pas, euh, sur le, le fait que c'est un des meilleurs défenseurs en switch, je pense, euh, du championnat initiale, l'an dernier, alors qu'il il fait 2-10. Donc euh, je pense que ça peut être un profil euh, comme ça. Euh, Ryan,
0: Rollins. Ouais, t'aimes bien Ryan Rollins
5: J'adore Ryan Rollins. Je pense que Ryan Rollins peut vraiment... D'Allen Terry, mais il sera plus là. D'Allen Terry a une trop belle coach, je pense. Il sera pris, le joueur d'Arizona, le coéquipier de Maturin. Ryan Rollins de Toledo. Ouais que ou Trevor Kills, peut-être, mm. je sais pas. Ryan ben Rollins, de, en fait,
0: du... Il est pas très grand pour décrire son profil. Il est pas, il est quoi, 92 Il
5: fait 1, 91 mais il fait 2,8 d'envergure.
0: C'est ça. Et fait euh, il... le, le deuxième différentiel euh, taille c'est euh, ça. taille envergure derrière Jalen Williams.
5: C'est ça. Donc euh, c'est sur les et c'est un vrai combo euh, qui pourrait développer, je pense.
0: Mm. Il y a de, de, de qualité offensive aussi, Alan.
5: Oui, très fort sur le mid-range. Le tir à 3 points n'est pas encore développé. 31% sur 4 tentatives en 2 ans à Toledo, mais 79% dans ses francs. Et en progrès, plus de 80% cette année. Un bon passeur, vraiment un bon passeur. Un bon rebondeur pour sa taille aussi. Euh, les longs bras, ça doit aider. Mais euh, je pense que ouais, ça peut vraiment faire sens Ryan Rollins. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il tombe dans une équipe comme Toronto.
0: Est-ce que Manu, tu as d'autres idées ou est-ce qu'on passe La en... sublime
5: conférence de la Mac, hein, il faut le rappeler. Euh, ouais. euh, Parce que j'allais lui. dire,
0: bon rebondeur pour sa taille dans la Mac. Quand même.
5: Oui, mais ça un peu de respect sur la Mac quand même. C'est, euh... Oui, j'ai du respect pour ouais, la Mac. Genre
0: moi, je peux jouer <rire> deux quoi, en Mac. <rire> C'est vrai. Euh... Non Manu, ouais, pardon.
1: Euh, Christian Coloco, Jalen Williams, Jalen euh, Wilson, euh,
5: ouais.
1: Kill c'est pas mal. Euh, Kendall Brands il défend. Ouais. Euh, Jabari
5: Walker, peut-être Colorado. Alors Wilson il retourne aussi. à la fac. Euh, à Kansas, c'est ouais. Il
1: faut que je l'enlève
5: <rire> Jabari Walker, peut-être Marjone Beauchamp.
0: Oui, Marjone mmh. Beauchamp mmh. qui jouait en G League. Cette année, qui Knight, est ouais. Plus vieux que les. C'est quoi, qui, 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 ouais.
5: Wendell Moore peut-être aussi qui est polyvalent. Ah oui. Ah ça c'est ça c'est un
0: joueur très Toronto ça. Wendell Moore. Ouais.
5: Ou Josh Minot aussi peut-être ouais, Toronto. La...
0: Mais peut-être qu'au bout d'un moment euh, avoir des ailiers euh, interchangeables. C'est peut-être pas... ouais. enfin, tu vois non mais ils ont ils ont aucun garde c'est pour ça que j'avais mis un garde. Non ils euh, ont euh, que
5: pour ouais. Ah ouais.
0: Donc, à un moment donné, il va falloir. ne enfin, crois plus en Malakaïkine. Mais, mais j'ai jamais cru en Malakaïkine. Je sais, c'est pour ça que je suis dit ça. <rire> Il est trop petit. Bon, on va pas refaire le débat. Euh, Binge ou Constant, est-ce que vous avez une question Je vais descendre le fil du chat pour voir s'il y en a d'autres. Après, on accueillera notre ami des Caves.
6: Alors, moi, je vous en prends mon Une dernière, juste avant de partir. Alors, sauf si Constant, euh, t'en avais une aussi non, moi de toute façon il faut que j'y aille donc euh, tu peux poser ta question, t'inquiète. Sublime. Euh, alors, moi j'avais une question euh, concernant Jalen Duran qui, qui a beaucoup été discuté aux Spurs, euh, en tout cas dans la communauté, et je me tourne un petit peu vers Alan vu que je partage euh, en tout cas son avis qui défend euh, a priori corps et âme qui est euh, avec les, les difficultés de drafter euh, haut des, des intérieurs à la draft. Est-ce que du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de la peine à m'emballer avec lui et à vraiment être, enfin, euh, être emballé par l'idée qu'il mmh. est sports de draft. Est-ce que il c'est un cas spécial pour lui Est-ce qu'il a vraiment un potentiel qui mériterait qu'il soit pick aussi haut Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en dites
5: ouais, C'est un de ceux que j'aime le mieux des, 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 depuis. Que je c'est en dire. Derrière. C'est Donc, dire. <rire> euh, c'est un peu comme Monika au Congo euh, il y a deux ans. Pour moi, ils sont, même, ils ont, ils sont trop forts quand même. dans... La, le potentiel de protection de cercle, menace de l'aube et ils ont des, des, des aspects de leur jeu qui ne qui s'apprennent pas quand même pour des grands et qu'on trouve pas partout. On en parlait d'ailleurs avec Romain, je crois que c'était en janvier, on parlait des flashs à la passe de Durenne qui se sont un petit peu, qui, qui sont très brutes, mais qui se sont quand même vus sur le, le cours de la saison. manuel m'y a rappelé souvent que Durenne, c'est un joueur qui peut shooter, c'est pas parce qu'il l'a pas montré. À, il y a Memphis qu'il ne peut pas le faire, on l'a vu, euh, à Verde le faire un petit peu. Donc pour son âge, c'est le, je crois, le deuxième joueur le plus jeune de la draft. Pour ses attributs physiques qui, qui franchement s'apprennent pas. Et pour ça, je pense quand même que dans la deuxième partie de la loterie, il mérite une sélection quand même. Mais il ne changera très pas bien. le cours des Spurs, mais il mérite une c'est sélection. C'est sur le potentiel, lui, clairement. Ouais.
6: Okay, très, très intéressant. Ouais, je pense a qu'il peut du ramener
5: potentiel. une valeur de, de
0: top 10 hein, ouais. stats, il peut ramener un. Un intérieur qui te fait trois contrats euh, que tu vas jamais ouais. payer trop cher parce qu'il va pas être une superstar, mais, mais, mais qui va être très solide comme intérieur. NBA Romain, on t'a jamais entendu sur la NBA
4: parce que j'ai eu du travail un petit peu pendant l'année, mais <rire> pas ah à bon moment-là, non légèrement. Non, non, euh, vrai athlète, euh, malgré la malgré l'âge, c'est euh, ce que j'avais noté, c'est que c'était quand même. Euh, Physiquement, une bière ready. Et surtout, il a un avantage, c'est qu'il a beau être jeune, il n'a pas peur quand ça ça massade un petit peu, ce qui est plutôt plutôt bien. Euh, Ça peut courir. Alors, il y a des évidences sur lesquelles il doit vraiment avancer, euh, tout ce qui va être lié aux fondamentaux du du joueur intérieur. Mais euh, comme on l'a dit, il a reclassifié, donc il aurait dû être normalement freshman que l'an prochain. Donc, c'est très jeune. Et pour un joueur intérieur, son prime va être dans 10 ans. Donc. on va dire qu'il a le temps, temps d'arriver à maturité quand même d'ici là. Il ne faut pas être trop pressé. Il y a plein de, choses, plein de choses intéressantes, dont le fait qu'il soit capable de passer. Euh, le plancher est là grâce au niveau défensif. Donc, euh, le risque, le risque il, est, il est moyen, voire peu élevé, parce qu'on mmh. sait déjà ce qu'on a défensivement, physiquement, athlétiquement. Mais la récompense, elle peut, elle peut être moyenne, voire plus, euh, en fonction de comment il se développe. Après, je pense que c'est typiquement le genre de joueur Bon, même si c'est très très suspect au lancer, euh, c'est typiquement le genre de joueur, à mon avis, qu'il faut pas pas mettre dans un chantier un bordel en construction euh, trop trop vite parce que parce qu'il lui faut du temps. Trois euh, mois fait 2,1 compte par match, ça reste ça reste plutôt euh, plutôt soigné. Alors question, non, j'ai pas payé. Non, ça n'a rien à voir avec la facture électricité, c'est juste que
5: euh, je
4: suis à l'éclairage naturel alors, en ce moment, j'ai pas encore allumé. Pour éviter une invasion de moustique tigres ils sont nombreux en charente maritime. Ah, quelle
0: plaît ces moustiques-tigres On va en parler de ça sur la deuxième heure de ce live. euh, (rire) Beau remède miracle dans le chat. Euh, Merci, merci Constant, merci Binge. Euh, Je je vous laisse retourner vaquer à vos occupations, peut-être pour Constant une petite reprise euh, d'Eddie Mitchell à la gratte.
2: C'est pas le genre de la maison.
0: (rire) Merci beaucoup d'être passé les gars. On vous merci à vous, heureux.
6: c'est, c'est toujours euh... un plaisir. Merci beaucoup pour, pour l'invitation. Merci pour votre travail, c'est un régal.
0: Euh, mais, mais Donc, merci c'est... pour tes compliments, nous rougissons. Mmh. Euh, merci Binge et merci, merci Constant. Je te, je, te, je te désactive aussi, je te laisse y aller, nous allons accueillir euh, notre ami des Caves. Ciao Constant. Euh, messieurs, est-ce que vous avez vu Alors, Ah oui, juste pour le chat, avant qu'on accueille notre notre ami de Caves et euh, les questions sur les Européens, les Français, etc. On a fait une vidéo il y a deux jours, en live. Euh, Gabriel et Prochida, je vois une question de the Gabriel et Prochida. Euh, on en pense beaucoup de bien sur le potentiel, etc. Tu peux aller sur la fin de notre live euh, sur les Français. Euh, je dirais les, les, trois derniers, les 40 dernières minutes euh, on, a, on a Nico qui parle qui parle très bien de ça avec euh, avec Alan, avec euh, avec Luca aussi donc, euh, donc voilà on a
5: on, a on pas a gagné mal. des matchs du Fortitudo Forti Bologne enfin ouais, du ouais, deux, le deuxième voilà.
0: club de Bologne quoi. Oui. Euh, et pareil pour la question sur Nicolas euh, Jovic on en a passé euh, on a passé un peu de temps là-dessus donc, euh, ouais.
5: euh, donc voilà. aussi Erling Haaland nous pose la question incroyable il doit être en direct de Manchester. <rire> <rire>
0: qui bah oui C'est un, un auditeur euh, généralement assez assidu. Euh, Manu, je t'avais demandé, mais je ne sais pas si tu l'as fait. Est-ce que tu as une hot take Toujours.
1: Dis-moi de quoi Une sur hot qui, take sur, sur, la,
0: sur, la draft, sur la draft.
1: Ah, sur la draft en général euh, euh, Moi, je vais te dire. Où est-ce qu'il est Bryce McGowen. Futur two way player de, de légende. légende. De légende. De <rire> légende. Euh, non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le, le potentiel en fait du, du garçon donc, qui, qui joue à Wisconsin cette saison.
0: Non, Nebraska. Nebraska, ouais.
1: Nebraska, pardon. C'est le maillot rouge, ça me perturbe. <rire> donc, j'ai, j'aime beaucoup le, le, le joueur en fait et j'ai comme je l'ai vu en high school aussi. J'ai vu un un autre contexte, un autre rôle. euh, C'est un peu ce qui me fait dire ça. J'adore le le physique, l'ombra, poste 2-3. S'il veut, et c'est mon mon hic sur lui, c'est s'il veut défendre, je pense qu'il peut être à terme un très très bon défenseur. Et j'adore le shoot. Même s'il a shooté à 28%, à 3 points, comme je l'ai dit avant, je l'ai vu en high school euh, faire des des cartons. Donc c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Donc c'est, c'est vraiment ça. scoreur c'est franc. Ouais, scoreur de trois niveaux, euh, qui a même commencé à, à, faire, à initier sur du sur du pick and roll. Euh, donc c'est beaucoup de flash. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est plus ça. Je pense qu'il, c'est ce que dire, ça peut être chose. un,
0: un, c'est un c'est style de moi. fin de premier. Quoi. C'est le joueur que moi j'ai vu qui a le plus euh, d'écart entre euh, film et euh, stats. Ouais. J'ai vu son profil stade, j'ai dit ouais, ça, ça a l'air dégueulasse. Et, euh, et après, j'ai vu les matchs et euh, j'ai dit il, il, il est fort quand même. Ce, ce Bryce il va, il va au cercle, il, il met des choses difficiles. Euh, alors après, ça a l'air un peu mieux, Nebraska cette année quand même. Euh,
5: oui, pour la défense oui. de, le, de,
0: de la fluidité d'attaque,
5: mais il avait vraiment le, la plaie de jouer avec Alonso Verge. Mais moi, et je trouve c'est... que tu
0: es dur là-dessus, par exemple,
5: parce que je tous les
0: nos sauvages, il a épuré son jeu. Un un
5: toujours beaucoup trop. Ah, c'est... si c'est un genre de basket, mais il joue <rire> surtout avec K- K- Kensuke et Tomigawa, Gawa, ce est joueur euh, japonais d'un mètre 75. incroyable. Et Tomigawa, il a fait des, il a fait des cartons. Il fait il des, des cartons avec <rire> sa patte gauche. <rire> mais,
4: incroyable.
0: Incroyable Tomigawa, Gawa, futur MVP de la ligue taïwanaise.
4: <rire> j'ai l'impression, on est, on est dans une espèce de conversation, où j'ai l'impression d'entendre des puristes parler de jazz, de jazz taïwanais ou des trucs comme ça, ou où... des joueurs totalement improbables personne bah dont personne n'a jamais parlé. C'est les, les, les drafts nazis de, 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 les mecs de l'extrême, en fait. Aller chercher des joueurs.
0: Ouais, c'est un gars qui joue de l'alto en euh... mode C'est ça,
4: c'est ça. Et je l'ai entendu dans un duo avec un mec un joueur à la contrebasse, mon truc. <rire> Euh, la question de Paul, qui décidément a des bonnes questions,
0: même si alors là c'est vraiment Madame Irma parce qu'on en sait rien. Euh, mais c'est rigolo. D'abord, qu'on ait
5: la liste des undrafted. La,
0: la, liste des, la liste des green room, tu veux dire Ah non mais il dit qui sera le plus fort des non draftés. Ah oui mais là, là la question que j'ai mise euh, ah, pardon, en exergue, que
5: Paul c'est qui est quel est le
0: joueur hors green room qui sera le premier appelé par Adam Silver. Ah, ah.
5: Alors la liste de la green room.
0: Ouais, il nous faut la liste de la Green Room, je l'ai pas sur moi voilà.
1: Ce qui est pas drôle, c'est que la Green Room, ils sont 25 tous les ans.
5: 25, ils... ouais. la, la
0: Green Room, c'est de plus en plus euh, tu vois les, euh, les, les, les gars qui prennent pas de risque quoi. On ratisse large et puis euh, bah,
5: <rire> et puis après on Alors. Boit. J'ai la liste. Allez. Donc il y a, Est-ce que
0: y a Quelle est la différence avec notre euh,
5: donc, il y a Agbaji, Banquero, Beauchamp, Branham, Daniels, Davis, Dieng, Duren, isson Griffin, Hardy, Holmgren, Ivy, Mathurin, Murray, Sharp, Smith, Soshan, Washington, Wesley et les deux Williams, Jalen et Mark.
0: Ah, moi, j'ai un nom. Euh, J. Clarevia.
5: <rire> Incroyable.
0: J'ai un nom. Euh, et n'empêche que de, de, j'ai lu euh, la moque de Diathlétique pour rigoler. et euh, enfin, la Décémy l'adore. Décennie dit euh, il a des intérêts dès la, la fin des. Des, des Les teens. Des teens, oui. Mmh. Je ne le dis pas en français, mais des, 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 la première la chose, mal. Mmh. Euh, donc euh, Ouais, juste avant la vingtaine, quoi. 17, 18, 19, visiblement. Je ne sais plus, j'sais plus qui, a, mmh. qui a des pics à ce niveau-là, mais. Après, ça, ça peut coller. Euh, bah, justement, euh, Minnesota, on en parlait tout à l'heure, mais même chez les Bulls. pour bon, ouais. les Rockets, moins. Mais chez les Bulls, ouais. euh, je ne sais pas. Euh, après, il y a Iggy e. Lydell qui est souvent moqué. Euh,
5: Moi, je dirais, pas. s'il a une promesse, peut-être Houston.
0: Caleb Houston qui n'a pas fait le combine. Qui a euh, pas fait,
5: de... ouais, fait un workout okay. à Memphis et, et Denver. Tout.
0: Il a certainement ouais. une promesse.
4: Et après, je, rêve de voir you... je rêve de voir Houston et Houston, mais après, c'est. <rire> oui. On...
0: Comme, on... Comme on aimerait tous voir Jovic à,
5: à Denver. À Denver, quoi.
4: oui. non, voilà, c'est ça. C'est... je puis, je... Bon, je... 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 je ronge mon frein. Euh... J'ai une palette de... De... de jeux de mots pour Lidl là, qui qui, qui... qui très prête. <rire> <rire> je... mais est-ce que tu vas regarder sur Be sur Being Sport C'est ça la question. Ah oui, non, mais ils y Bah Non, mais ça, c'est, c'est une certitude, ça. Une okay. certitude. Bon, je regarderai si. Grosse concurrence, parce qu'il y a une personne de plus. Chris Singleton revient oui. au plateau. S'il n'y a plus de restriction enfin, Covid, donc ça peut être. Euh, le, le niveau va remonter d'un cran, quand même. <rire> <bonne>. <rire> Attention à la surenchère aussi.
0: <rire> ça peut. bah oui, parce que Lidl, c'est vrai. C'est, c'est ah, Dalen
5: hein, Terry, il n'est pas dans la Green Room Ah T'es sûr bah, il n'est pas dans la liste que j'ai vue. Peut-être qu'elle a été actuellement. Il n'est pas dans mais... la
0: Green Room et Marjum Beauchamp est dans la Green Room.
5: Ouais. Il ouais. faut mettre en avant la JD Ignite, euh, Alex. Oui, c'est vrai.
0: Allez. Euh, on, a, on, on a fini sur cette, euh, sur cette question amusante. Et nous accueillons Mathias, euh, son arrobas le Yugo, sur Twitter. Mathias. Salut à tous. Tu vas bien Salut. Ça va et vous Très bien. Je t'ai demandé de venir avec une hot take, comme ça on peut rebondir dessus. Euh, toi qui as un big board hein, qui est visible d'ailleurs, qui est épinglé euh, sur le euh, euh, Voilà, alors plutôt une hot take sur le, le, les prospects du premier tour. Je sais que tu as des chouchous euh, qui sont plus loin dans la nappe, mmh. mais, mais on va essayer de rester accessible quand même à, à, à ceux qui vont se coucher avant euh, 4 heures du matin.
7: Ouais, ouais. Écoutez, j'en avais une sur euh, Tari mais j'ai vu que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, on a parlé de Tari Ça dépend ce que c'est que ta Et c'était donc Tari sera un all-star. Alors celle-là,
0: on
4: la note. <coughs> celle-là, on la note. Le mm. <coughs> secrétaire de séance de noter sur son carnet.
0: Oui, c'est Manu. <rire> c'est Manu, le secrétaire. Ah <rire> Vous
5: n'avez pas prévu. Il toujours <rire> son carnet. Euh,
0: Ro- Romain, est-ce que c'est un scénario qui est possible ou est-ce que il y a des lacunes techniques qui sont trop
4: grandes pour aller un peu plus loin dans le dans le Tari Sun Game Des joueurs, euh, des joueurs frustrés techniquement qui ont eu des carrières dans le 2-3 quand même. Je veux dire, de, de, de mémoire, euh, bon, Dwight Howard, c'est pas le plus grand technicien qu'on connaisse. C'est quand même plutôt un banger et voilà, c'est comme quelqu'un qui a eu une carrière, donc. Euh, je, pense pas qu'il avait non plus une panoplie technique incroyable à ses débuts en NBA Ben Wallace il y avait un très gros QI défensif mais ça ne l'a pas empêché pour plein de raisons de, d'y arriver également Donc, des, des, des joueurs, euh, des joueurs qui, ne sont, qui n'étaient pas forcément des esthètes ni des, ni des, ni des profils euh, nécessairement fins au départ euh, ont réussi à avoir des belles carrières le, le tout encore une fois c'est de, c'est de comprendre son rôle d'avoir, et d'avoir le rôle qui correspond à ce qu'on, qu'on peut apporter c'est, c'est pour moi le, la, la clé là, ce que je disais tout à l'heure sur euh, sur notre ami euh, sur notre ami c'est-à-dire que le contexte dans lequel il tombe et euh, et, et le rôle qu'on va lui donner si ça colle avec ce que lui peut faire, contrairement à ce qui s'est parfois passé cette année à LSU, c'est-à-dire voilà. que le contexte dans lequel il tombe et, euh, et et le rôle qu'on va lui donner si ça colle avec ce que lui peut faire, contrairement à ce qui s'est parfois ouais. passé cette année à LSU, c'est-à-dire voilà. que le contexte dans et, et le rôle qu'on va lui donner, si ça colle avec ce que lui peut faire, contrairement à si ce qui s'est parfois ouais. passé cette année à LSU. c'est-à-dire qu'on peut tombe et, euh,
8: et, et le rôle est qu'on va lui donner, si ça colle avec ouais. ce que lui
4: peut faire, ouais. contrairement à si ce qui s'est parfois ouais. passé cette année. J'espère que tu
1: as compris, Miatas, du coup.
4: <rire> Toutou.
5: C'est, c'est le coaching staff. Je peux LSU. répéter, s'il faut.
0: <rire> c'est un troisième écho. Non, pardon. Euh... Tu avais fini Romain ou pas Mathias, toi, qu'est-ce qui te fait penser que c'est possible? Euh, Tarison All-Star, parce que je te demandais
7: une hot take, s'agirait de l'argumenter. Bah, déjà pour moi, Orchette, Home Grain, pour moi, Tarison, c'est le meilleur défenseur de cette QF, ou au moins top 3. Donc, sur cette base-là, qui est déjà solide, euh, je vois aussi un upside. sur le le côté offensif, sur l'athlète qui a déjà tous les outils en main pour pour exceller en NBA donc euh, s'il arrive à euh, se mettre un peu plus de plomb dans la cervelle plus un contexte qui lui sera vraiment favorable, je vois pas pourquoi il pourrait pas euh, gratter euh, au moins gratter une position de All-Star Je je
4: suis mesuré avec cette histoire de plomb dans la cervelle parce que c'est souvent un peu réducteur Euh... Je pense pas que le mec soit forcément euh, forcément abruti ou quoi que ce soit. C'est, c'est pour ça qu'il non, faut non, bien sûr. faire attention. Non, non, mais c'est je, d'accord, sais, mais c'est ce, ce qui, re- c'est ce non, qui mais... ressort sur lui en tout cas. quoi. Ouais, mais encore une fois, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais juste faut qu'on oui. soit quand même mesuré sur les mots qu'on utilise vis-à-vis des joueurs, parce que un, on les connaît pas. Euh, deux, on est des abrutis à les juger comme ça, depuis nos fauteuils, euh, on ne connaît rien de leur vie, de leur parcours, et on ne sait pas comment ils sont gérés au quotidien. Oui. Et, euh, et, et c'est des choses, euh, je ne pense pas que le mec soit, 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 soit tête bruyée ou autre, euh, ni, ni complètement, complètement, complètement allumé. C'est, 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 c'est peut-être un peu plus fin que ça le concernant. Je vois, encore une fois, je, enfin, je, je fais une petite digression, je m'excuse Alex, on part en arborescence là, mais euh, euh, on est souvent parfois, euh, quand on observe les, les sportifs de haut niveau... Euh, à se moquer des échecs de ceci, de cela, des gamelles et compagnie, mais euh, je pense que les mecs, ils ont, ils ont des choses dans la tête comme tout le monde. Et autant juger de comportements à certains moments et de l'impact que les comportements peuvent avoir sur la performance à l'instant T, c'est normal. Je pense pas qu'il faille préjuger de ce que sont les athlètes réellement.
0: J'adore. S'il y avait un Parce gros, gros souci, ça se quoi.
1: serait su, je pense, de toute façon.
0: Ça faisait et longtemps qu'on n'avait pas eu une digression de Romain le de... 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 Euh... Je cherchais
4: que quelque chose, je rentabilise le temps de jeu, hein, donc.
0: <rire> on accueille, on accueille Thomas, euh, notre représentant des Cavs.
4: Magnifique projet capillaire, hein, soit dit en passant. <rire>
0: <rire> Thomas, Thomas, on t'entend. Ah. Pas. Il a pas
4: de son. On t'entend pas, Thomas.
0: C'est pas Est-ce bon que vous m'entendez mieux Ah oui. Voilà. Beaucoup. Oui, bah, hein. oui, là oui, oui. <rire> bon, tant mieux.
9: Bonsoir à tous, messieurs.
0: Alors, attends, Bonjour. je baisse un peu ton son parce que sinon, on va faire deux, trois sourds dans la communauté euh, sur YouTube. Euh, donne-nous ta question. Vas-y, quelle est ta question Alors,
9: Ma question, c'est que euh, je viens de vous lire dans un article que d'après euh, Brian Windhorst, donc bon, ça vaut ce que ça vaut en tant que source, les Cavs auraient promis à Ousmane Dieng de le sélectionner s'il était disponible en 14 la question que j'ai, du coup, euh, si vous suivez le compte ou que vous voyez passer nos tweets, vous savez qu'on a deux chouchous, c'est Dieng et Jalen Williams. Et du coup, ma question va concerner Ousmane Dieng, c'est euh, est-ce que vous avez une comparaison d'un joueur euh, avec un profil aussi attrayant, mais qui est aussi loin sur la courbe de développement pour vraiment contribuer euh, dans une équipe qui veut jouer les playoffs et qui veut…
0: Alors, euh, ça a coupé sur la fin, mais euh, mais on a compris. Hein.
5: Euh, C'était un son digne
4: des premières euh, années d'Android. Vraiment. Heureux, on euh, était un peu vraiment ouvert,
9: très joli niveau. Est-ce que ah, vous m'entendez
0: Thomas, ta connexion est. Ouais, Thomas, ta, ta connexion est, est shaky, mais on a compris. Euh, est-ce que c'est une bonne idée je t'ai, je t'ai mis en, en mute en attendant que la connexion soit soit, soit meilleure. C'est vrai que ça nous rappelait les grandes heures d'envergure hein, quand, euh, quand on avait des grandes coupures de son. Et ça rappelait aussi les belles heures de l'ORTF des années 60. Et ça, il faut c'est pas vrai. oublier quand même. Euh, Ousmane Dieng, est-ce que c'est une bonne idée euh, Est-ce qu'on a une comparaison Et si et même si on n'a pas de comparaison, combien de temps faut attendre En gros, voilà les, les points abordés par Thomas euh, pour, euh, pour cette équipe des Cavs. Alan
5: par raison, euh, c'est assez complexe, mais moi je le vois plus euh, comme ce qu'on pouvait voir de Zaire Williams l'an dernier, par exemple, euh, du côté de qui a été pris par Memphis, ou ce qu'on pouvait voir de ce qu'on pouvait penser de Cam Reddish au moment de, de sa draft par, euh, par les Hawks, euh, parce qu'elle a été draftée par les Hawks, mais c'est n'y joue plus, c'est-à-dire des ailiers qui offensivement ont, dans les t- catégories jeunes, ont toujours dominé parce qu'ils étaient plus grands et plus forts que, que les autres, qui dans un contexte, donc la NCA pour certains, la NBL pour, euh, pour Dieng, ont eu un peu plus de soucis, mais c'est normal avec la, la montée de niveau, mais qui ont quand même des, des attributs secondaires, voire tertiaires, qui, leur, qui peuvent leur permettre de rester sur le terrain. Pour Dieng, ça peut être le tir, notamment, bah, sa taille tire bien, il a bien fini l'année NBL euh, avec le, son shoot extérieur, mais c'est sûr que en réalité, c'est des joueurs avec un plafond, sans doute. C'est un joueur sans doute avec un plafond plus haut que Jalen Williams, que, que tu apprécies. Et Jalen Williams, demain, est sans doute un meilleur joueur sur le terrain que Poussman Donc, je pense que. Je pense, ouais. après, c'est un avis personnel, mais je pense que. Je pense que, ouais, on est plus sur un, un joueur à la Zaire Williams, à la. Ce qu'on pouvait penser de Kevin Knox, peut-être, au moment, au moment où il se fait drafté. Mmh. Un ailier qui peut un peu tout faire, rien d'excellent, mais sur lequel on compte quand même sur son tir extérieur et sur son QI pour rester mmh. sur le terrain. Voilà. Si on remonte
0: un peu, euh... alors ce n'est pas, c'est, c'est pas le même profil, mais, euh, mais à quelqu'un qui, qui était finalement assez bas sur sa courbe de progression par rapport à ce qu'il est devenu, c'est Paul George. Paul, ouais. George, Paul George, il arrive en NBA, il est, il, est, il
5: est frustre. Il fait deux ans à Fresno State, il est frustre, ouais. il est très
0: frustre et il développe un. C'est une courbe de développement qui est rare.
5: Il y avait si déjà... on
9: pouvait être plus proche de Paul George que de Kevin Knox, ça m'arrangerait.
5: Ah oui, bah... ah oui mais bon. Il bah, y a Zaire Williams aussi. Oui, ouais, euh... mais
9: justement, on n'a pas trop vu encore Zaire Williams. C'est comme Cam Reddish. Ça reste encore ouais. euh, toujours un concept plus qu'un joueur qui peut contribuer et, et apporter. C'est ça qui me dérange un peu avec Dieng.
5: Reddish et Alors, Knox, ouais. Kish, ans. Zahir, on l'a vu quand même un peu euh, à Memphis en plus dans une bonne équipe, il était par moment, un peu légitime. Bon contre okay, les Warriors non, mais. Mm. Euh, Romain, euh, combien de temps euh, Est-ce
4: Comment que mon son est correct Donc ouais, un, 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 rookie, un rookie c'est trois ans. Là on parle d'un joueur euh, mm. qui, était, qui était en National Une l'an dernier, qui s'est exporté, qui a mis euh, 4-5 mois à digérer le contexte australien, qui une fois qu'il a digéré, bah, parti comme ça. Euh, ce qui fait que sa cote qui était euh, on va pas dire inquiétante mais qui était euh, remise en question en, en décembre-janvier aujourd'hui les questions se posent plus, on sait qu'il y a quelque chose moi sur les, les quelques personnes avec qui j'ai pu en parler ces, ces derniers mois sur les retours que j'ai eus c'était euh, en gros que la seule limite qu'il avait c'était lui-même sur énormément d'aspects parce que c'était un vrai vrai talent euh, pour plein de raisons euh, donc euh, moi je dis c'est trois ans un joueur pour l'évaluer et, et encore une fois on parle de quelqu'un qui est jeune et qui vient de changer de contexte qui vient de partir à, sans que ce soit une, une métaphore à l'autre bout du monde pour jouer au basket euh, ça prouve qu'il est capable de s'adapter donc déjà je pense que quand on sait s'adapter comme ça c'est qu'on est intelligent je m'inquiète pas pour lui après derrière inévitablement il euh, ne faut pas s'attendre à quelqu'un de, d'impact tout de suite dès le début de saison prochaine Sauf que assez vite, ça peut apporter de la polyvalence, ça peut apporter les choses. Quand je dis assez vite, c'est, euh, c'est euh, une demi-saison pour, pour commencer à voir des choses dans un contexte qui soit favorable. Et, et à terme, euh, voilà, c'est un joueur de je ne sais plus quel âge il a il doit avoir 10-19, euh, il doit aller sur ouais, les dix la nuit cette
0: année,
4: c'est ça. Il 2003. 2003, lui perd un peu sur les âges, il va sur les 19. Bon, c'est, ça, si on tient compte que ces 9-10 derniers matchs avec, euh, avec les breakers, même si ce n'est pas la, la plus belle équipe de, du championnat australien, on est malgré tout sur, sur un joueur qui a, qui a des arguments pour lui dans, dans la polyvalence et sur, sur plein d'autres aspects. Donc, euh, pas forcément entendre quelque chose tout de suite, mais dans un contexte des structurée pour moi, ce n'est pas, c'est pas déconnant.
0: Alors, l'avantage, euh, c'est quand même que Cleveland est une des équipes de la loterie avec la, la base la plus, euh, la plus solide. Manu... Euh, on... On peut l'imaginer jouer à côté de, de Garland, de Moblet, euh, Claret Allen, Caris Laver.
1: Tout à fait. Moi, je suis, je suis fan du potentiel, je suis moins fan du... Est-ce qu'il va l'atteindre C'est plus ça mon souci avec lui. Mmh. Mais euh, je, je le vois bien euh, comme il a fait un, sur la NPL euh, exploser après le All-Star Break, quoi. Mmh. avoir un peu plus de responsabilité tout dépend de la saison des caves aussi mais si euh, sur du décembre janvier on les minutes sont là et que bah, on, on voit des, des choses du, du 10.5 passes du 10.5 rebond bah, peut-être que ça va aller de plus en plus et euh, du coup avec la rotation ça va ça va caler c'est, c'est le, le je pense le contexte qui n'est pas le pire honnêtement Là-dedans, 4... ils sont quoi Ils sont 14. Donc moi, ça me... c'est l'une des équipes qui me convient le mieux pour lui, honnêtement. Parce que je ne sais pas si on le met dans une autre équipe qui est en pleine reconstruction, type Portland, par exemple. Est-ce que il, il réussirait Est-ce que c'est un bon truc pour lui mmh. le... Là, c'est moi, 14, ça me convient. 14 ou ouais, dans ces eaux-là, 10-15.
4: Ok, si c'est pas des non plus pour lui hein, dans le profil, hein, parce qu'il y a tellement de jeunes joueurs autour. Euh...
0: Mmh.
4: Ouais, je voyais ouais, mais... t-
0: Thomas, je te voyais grimacer euh, quand Manu évoquait le temps de jeu euh, probable. Euh, pour toi, euh, Cleveland va vouloir être trop, compé- enfin pas trop, mais trop compétitif pour Dieng, pour que Dieng ait du temps de jeu
9: euh, vite. Ben, honnêtement, ouais, ça m'inquiète un peu pour plusieurs raisons déjà. Enfin, je comprends totalement l'idée que les caves sélectionnent Dieng parce que euh, maintenant, la timeline, elle a changé. Euh, la timeline, c'est Mobley. C'est quand est-ce que Mobley va pouvoir être le joueur dominant qui euh, sera le franchise player avec Garland en, op- en deuxième option et, euh, et Allen ou Sexton ou Okoro, si, euh, si le tir se développe, seront là en troisième option. Donc, la timeline a changé et je pense que du coup, on a le temps de développer Dieng. Donc là, je, je rejoins Manu, ça, ça marche bien. C'est plus au niveau de JB Bickerstaff en fait, que j'ai un souci. C'est que c'est un coach qui a une rotation assez serrée, même tout au long de la saison régulière. Tant qu'on n'avait pas 30 points d'avance, on gardait euh, les 8-9 joueurs qui ne bougeaient jamais. Et, euh, et du coup, la question, c'est est-ce qu'il va donner à Dieng l'opportunité de faire des erreurs, en fait euh, et là, j'ai un doute. Donc, euh, je pense qu'il passera pas mal de temps avec la G League dans un... sur une première partie de saison. Euh, parce que, les... en plus, elle est... les Cavs ont ramené l'équipe à Cleveland. Elle était à... à Canton juste avant. Mais maintenant, elle est dans Cleveland. Donc, ça facilite pas mal les, les... les, trans... enfin, les transactions, les allers-retours des joueurs. Mais euh, ouais, je suis assez inquiet. De... Si jamais ses premières sorties ne sont pas convaincantes, euh, ben, des joueurs qu'on aurait pu aimer voir se développer un peu plus, comme Dylan Windler notamment, euh, sur lequel je... Je suis toujours pas descendu du, du wagon, euh, ben, tu rates, tu as 10 minutes dans ton match, tu les rates, euh, pendant deux semaines tu ne vois pas le terrain. Ouais. Alors que voilà, moi c'est quelque chose qu'on on a demandé tout au long de l'année sur le, le compte, c'est qu'on voilà, avait le temps, on avait l'opportunité de faire jouer Windler par exemple, parce qu'il apportait des choses en théorie. Et on avait eu la place de, le f- de lui faire faire des erreurs dans des matchs qu'on dominait. Et en fait, il ne l'a pas fait. Donc, mm. qu'est-ce qui peut. Ça ne me rassure pas de savoir qu'il aurait le développement d'un, euh, d'un dingue. Alors que, bon, développement, bon, euh, Okoro, ce n'est pas trop mal développé. Garand a passé deux, deux caps monumentaux avec euh, Bigger Staff. Allen a bien progressé. Donc, le développement joueur, je ne suis pas inquiet. C'est vraiment sur euh, ben, le développer en le faisant jouer. Et là, mm. là ça coince.
0: Après, euh, tu viens de NBL, déjà, jouer en G-League, c'est le niveau du dessus. Hein.
9: Oui, c'est sûr. Donc, euh, donc à voir. Honnêtement, moi, c'est un pic qui me conviendrait très bien. Euh, j'adore Jalen Williams euh, parce qu'il fit vraiment parfaitement dans tout ce qu'on veut. Mais euh, si Altman décide euh, de, euh, de partir sur le plus gros potentiel, bon, là, on imagine dans 3-4 ans, Francourt, courte, euh, euh, Dieng, Mobley, Allen et ouais, bon. Ça fait rêver, quoi. Si tout si tout se passe bien, euh, c'est bien.
0: Très bien, on va, on va conclure là-dessus. Romain, avant que tu t'en ailles, euh, je veux t'entendre sur la question, euh, évidemment, que tout le monde se pose Qui est le meilleur prospect de cette draft <coughs> Selon toi ouais, Je te mets à la casserole, c'est normal. Est-ce que Chet Holmgren est, 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 est un pied au-dessus des autres Est-ce que ça, ça se joue avec les des Smiths, les
4: Bankero, des, bon, des, 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 des déjà des... je vais faire, je vais faire hurler, mais c'est maotech à moi, je suis pas fan de Jabari Smith, ça après, ça arrive à des sens. gens, que moi.
5: ça arrive à yeah.
0: des gens. <rires> c'est vrai qu'il y a que Manu <rire> qui le défend Corse et bien.
4: Moi j'ai, moi j'ai énormément de mal. Euh... <rire> J'ai vu une stat autrefois sur sur Holmgren qui m'inquiète, parce que j'aime beaucoup le profil. J'ai vu une stat qui m'inquiète, je suis incapable de retrouver la source, euh, qui disait que sur les joueurs intérieurs draftés à moins de 90 kg, aucun n'avait tenu dans la ligue.
0: Il fait 89. Peut-être que s'il bouffe un peu avant avant de monter sur l'estrade, il sera à 90
4: et Voilà, donc c'est... J'ai envie, j'ai envie de croire, j'ai envie de croire en une graine comme à l'époque des, des gens ont cru en, en Sean Bradley pour d'autres raisons. Euh, j'aime beaucoup ce que fait Banquero. J'ai du mal à décider entre les deux. Pour moi, le, le, meilleur joueur de la draft à terme, alors, meilleur prospect, j'ai plus de mal parce que euh, j'ai peut-être pas forcément assez vu certains pour, euh, pour tout évaluer en, 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 en profondeur. Mais euh, je dirais que sur le top 3, pour moi, j'ai deux joueurs qui se détachent et, grain peut vraiment devenir quelque chose de très, très intéressant. Euh, s'il n'y arrive pas, je, je pense que, que, que Bonquero peut être, un, peut être, un, peut être une, belle, une belle réussite.
0: Donc, pour toi, il y a un top 2 dans cette draft. Plus qu'un, plus qu'un j'ai n'ai j'ai
4: pas, j'ai pas acheté le bébé avec l'eau du bain. Il <rire> euh, <rire> faut toujours le placer. Non, non, Smith, Smith, c'est un très bon joueur de basket. Mais moi, perso, je ne suis pas fan. Il y, y a des choses qui me... Il y a des choses dans la latéralité, euh, dans l'agressivité qui me, qui me gênent un petit peu. Euh, je, je serais plus à dire qu'il y a un, il y a un top 2 plus. Hein.
5: Okay. Mathias, j'ai, créé, j'ai créé une stat sur Jabari Smith, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai tweeté à 3h du matin la nuit dernière.
0: Qu'est-ce que tu fais d'or Je, je regarde la série Parlement. A...
5: Depuis 2010, seulement 4 joueurs draftés en loterie ont eu un pourcentage de réussite à deux points sous les 45%. Jabari Smith est dedans. C'est le seul qui fait plus de 2 mètres.
4: Il faut dormir à là
5: de temps en temps. Et oui, mais j'ai des, des fois je n'arrive pas. Tu... Mais après,
0: Bart Thorvik, c'est, c'est pas mal
5: parce que c'est. Avec Cam Reddish, Zaire Williams et Michael Carter Williams. Les, les quatre sont voiture mm-hmm.
0: euh, Mathias, c'est qui ton numéro 1 dans ton board, toi
5: euh,
7: Moi j'ai un tiers 1 avec Orgren et Banquero, pareil. Mais euh, j'ai une préférence pour All
0: Ok, avec que les deux là, donc pareil, toi tu vois peut-être ouais. Paris un, un, un petit cran en dessous. Exact. Ok, euh, et pour quelle raison pas pour, pas pour quelle raison de Jabari, pour quelle raison euh, tu, tu, tu mets les deux autres au-dessus Qu'est-ce qui est, Comment tu classes un petit peu en fait tes,
7: tes, tes prospects toi bah, C'est plus Jabari et Ivy que je mets en dessous. Euh, Jabari est pour son incapacité un peu à, à se créer des points faciles. Quoi. Euh, même s'il si a longtemps été euh, en bagarre avec les deux autres, mais j'ai finalement descendu. Et puis, Jaden Ivy, que j'adore, mais que je vois pas, euh, que j'ai du mal à voir en, en vrai gestionnaire euh, principal d'une, d'une équipe NBA. Quoi.
0: Okay. Donc, pour toi, vu que ce, ce seront plus des deuxièmes options, tu les mets dans un deuxième tiers si j'ai...
7: Ouais. Bah après Chet Grain, je pense pas que ce sera une première option non plus, mais ce qui va apporter défensivement ce sera, ce sera trop fort. Quoi.
0: Alors euh, The Fadious nous dit que Chet a refusé de donner son dossier médical. Alors, euh, j'ai pas vu ça, moi. J'ai dit ça je... euh, Donne-moi ta source, The Fadiaz. Ce qui euh... est étonnant,
1: il n'y a jamais eu de problème de blessure. Bah
0: oui, c'est ça. Théoriquement, il n'y en a pas. Donc, euh... Euh, donc je rappelle quand même que Manu. Euh, T'as toujours Jabari premier, Manu, quoi. Oui. Euh, est-ce que tu veux prendre sa défense maintenant ou est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose
1: <rire> Ça dépend de ton temps.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Et après, comme ça, on peut laisser partir Romain.
1: Moi, je le défends et je pense que c'est entre les... Il est dans mon tir 1 avec Chet et je me le mets un uniquement sur le potentiel défensif et sur le shoot. Pour moi, il va défendre sur plusieurs positions, ce que Chet ne peut pas faire. Ok, shette est un élite euh, rim protector, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, Jabari Smith peut défendre sur quasiment tout le monde. Et ça, bah, c'est quasiment unique dans cette draft. Il est capable de shooter d'un peu partout, excepté près du cercle, mais ça je ne suis pas inquiet avec le spacing NBA. Et le gars fait 2-10, quoi. Je sais pas si on sera.. Seront... Après. Je ne sais, si, ouais, sais pas si on se rend compte de, du, du phénomène, du potentiel qu'il, qu'il a, mais il y a clairement un manque de force sur le premier pas, clairement un manque de handle pour justement aller au cercle, mais ça, ça ne m'inquiète pas trop, parce que ce n'est pas forcément, selon moi, ce qu'on va lui demander en premier de, de mettre des tomards en trans, dans, le, dans le trafic, en fait. Pour, pour moi, sa force première, c'est son tir. Donc,
5: c'est son ah, point okay, faible.
1: son
4: tu... point, fable.
1: Je suis d'accord. Parce que je trouve qu'il prend beaucoup de shoots forcés aussi. Surtout à deux points. surtout le pull-up à deux points. Mais je ne sais pas si ça, c'est des choses... Enfin, tu n'es plus calé que moi là-dessus, mais euh, pour moi, c'est, ça se, ça se, oh. se travaille. Ce n'est pas trop compliqué à lui Et c'est un, enfin, de ce qu'on ressort, de ce qui ressort sur lui, c'est que c'est un gros bosseur qui comprend le truc, il a un un papa ancien joueur NBA ou du moins un joueur ancien joueur de basket donc il moi je je suis pas inquiet là dessus je suis inquiet sur le handle, je suis inquiet sur sur certaines choses, des petits points mais c'est pas ce sur quoi je vais lui demander euh, d'être bon, donc en soi je m'en fiche un peu il va voir travailler c'est pas le souci mais euh, c'est pas ce qui m'inquiète le plus tellement persuadé qu'il va être bon défensivement et sur le tir que ce que peut pas faire Omgren par exemple même si Omgren est très fort au tir très fort au rim protection mais euh, il va pas pouvoir aller prendre du de l'ailier quoi ce que Jabari peut faire tu vas...
4: tu vas pas demander les mêmes choses exactement à l'inverse à l'inverse c'est un joueur qui a du rebond off par match et l'autre qui en prend même pas en
1: vrai lui enfin Omgren jouait à Enfin, c'était sa mission, Jabari jouait avec Kessler, qui lui prenait les rebonds et protégeait le cercle. Mmh. Donc c'est aussi différent, donc euh... là il jouera, oh, c'est... si, c'est... si part, c'est pour ça part, ça... il... il ira au Magic, ouais, c'est donc potentiellement c'est, euh... c'est... il jouera avec Mobamba ou Wendell Carter, qui euh... eux prendront les rebonds aussi, c'est pas forcément son, son truc, donc... Euh...
4: Il y a ça, mais il y a le fait aussi qu'en étant au burn, tu sais que tu as quelqu'un derrière toi. Donc finalement, même quand tu te trouves défensivement, on te voit moins. Mmh. Aussi. Toi, tu as des questions
0: sur la défense, Romain, pour finir là-dessus
4: Je ne sais pas. Moi, la latéralité me. A, la latéralité me laisse un peu perplexe. Il y a, y, a, y, a, y a deux choses. J'ai pas été fan de la, de la dureté, qui, enfin du manque de dureté, pardon, qu'il a montré à certains moments, et le fait que, notamment sur, sur son dernier match du tournoi final, là, il s'est empêtré un peu dans les prises à deux, dans des choses comme ça, la lecture était, était un peu cata, ça, il a forcé. Et sur chez la saison, quand j'ai c'est refusé, j'ai... Miami, l'a trop ouais, bien j'ai...
5: défendu, franchement, ils l'ont trop bien défendu,
4: Ah ouais, non, c'était ouais. le plan de match contre lui était parfait, parce ouais. que très vite, il se met, il se met, il se met dans le dur, se baiss... retrouve dans les prises à deux à baisser la tête, à refoutre la balle dans l'axe. Et à perdre des ballons bêtement et c'est euh, très vite sorti de sa zone de confort et c'est, c'est ce qui m'a un petit peu surpris euh, et puis il y a le fait que euh, voilà il est pas pour moi il n'y ait pas, il est pas de latéralité donc euh, je, je me pose des questions il a une capacité à se créer son tir qui est, qui est, qui est exceptionnelle et là dessus c'est je pense que si on quand on parle de skill élite là pour le coup c'est un vrai skill élite parce que la capacité qu'il a à faire des choses rien à dire mais euh, voilà, les y des petites choses un peu, un peu bizarres qui me, qui, qui, qui me questionnent. Le fait que la latérité ne soit pas trop là, et puis encore une fois, tu as question derrière. Donc, euh, en ayant question derrière, c'est, c'est, j'ai envie de te dire ce n'est pas plus facile de les fondre, mais tu peux faire plus de bêtises. Mmh. derrière.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais il euh, faudra voir le rôle dans lequel il sera utilisé, évidemment. Euh, Absolument. NBA, puisque selon l'équipe qui le draft, on va peut-être pas projeter les mêmes choses pour Jabari Smith. Merci Romain. Messieurs, ça commence à quelle heure la draft sur BIM Tu sais ou pas 1h55. Et il vous, vous file les pizzas ou
4: au moins on, on a ce qu'il faut, mais c'est caché dans le décor. Ça fait partie des, petits, <rire> des petites choses qu'on. C'est la télé. On dévoile pas. C'est, c'est, c'est un ouais, peu c'est le mystère, du, le mystère ouais, ouais. du direct. Il y a des choses cachées dans le décor. <rire>
0: Okay, bon, on te retrouve Turbine Sport avec euh, l'immense Rémi Réverson euh, pour la, la soirée draft et avec euh, euh, Bob Sudré, Chris Singer C'est ça. Bonne soirée les gars, salut Salut Ciao Mathias est-ce que tu as une autre hot take, est-ce que tu as des questions aussi que tu voulais partager
7: avec nous ou alors on peut... euh, j'avais une petite vas-y. question ouais. vas-y, vas-y euh, je, est-ce que vous pensez, euh, bon évidemment, dans une draft tout est possible, mais est-ce que pour vous il y a une vraie possibilité que AJ Griffin ne soit pas drafté en loterie à cause de son dossier médical euh,
0: euh, Moi j'en sais rien, mais euh, l'histoire dit que oui quand même. Il y a des prospects qui lycée quoi.
1: Ouais, mais je pense qu'il y aurait déjà du coup. Mmh. Il reste dans les eaux de... Alors, dans le chat, et 8.
0: Dis, euh, pourquoi vous l'avez mis 11. Moi, je l'ai mis 11 parce que j'ai l'impression qu'il est plus dans le deuxième groupe que dans le premier groupe, euh, top 5. Donc, le deuxième groupe, il va de 5 à 12, 13. Donc, euh, donc je l'ai mis 11 plus parce que je trouvais qu'il allait bien au nix Même si je donne bien en peur aussi. Et, euh, alors, Loxy qui dit, euh, Malakai Branham fera une nouvelle belle carrière que déni
5: Si on regarde la draft 2017, euh, Oji, Anunobi et, et Harry Jackson n'ont sort- pas été pris en loterie. Alors, je ne compare pas, hein, mais il y avait des dossiers médicaux ouais. avancés sur les deux, donc c'est possible. Ouais. Donc, il, alors, ouais, il n'a pas fait les mêmes saisons que Griffin, mais ça arrive. À l'inverse, Porter ça bah, fait drafté en loterie.
0: Oji, il fait même... Oji, ouais, il,
5: il ne hein. il joue, il joue quasiment pas. Hein. Ouais, il mais le... quand
0: même... enfin, avant ça, c'est un stopper élite.
5: Pour... Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Harry Jones a très peu joué, lui. On a aussi eu Porter, qui a joué trois matchs, je crois qu'il est pris. Garland est pris en loterie aussi. Lucho, il a, la
0: guerre, il a dit non, il sera pris en loterie. Voilà, <rire> euh, ta réponse, okay. euh, En tout cas, oui. je ne sais pas quand tu es arrivé, mais c'est un fidèle. Famille Lucho, famille, famille Magic. Euh, est-ce, que, est-ce que on regarderait pas quand même cette histoire de mock draft que je vous ai écrite et comme ça, vous me dites si euh, c'est bien, si c'est pas bien. Euh, si vous votez pour ou si vous votez contre. Alors, euh, en 1, je vais l'afficher hein, en partage d'écran, mais en 1, j'avais euh, Chatham en Magic. Ça me paraît, euh, logique. Euh, qu'en pensez-vous
5: C'est pas. Il y a pire. Hein. On a vu pire, plus grande calomnie.
0: <rire> et j'avais ah oui le Magic choisissait Chetelgren Christian Coloco et Hugo Besson euh, justification euh, ah oui non euh, un mot quand même sur un potentiel duo puisque c'est ce que je mettais en avant seul Chet je trouve que c'est formidable wow. et je trouve que vraiment l'un peut bénéficier de l'autre ils ont vraiment des faiblesses bah, qui sont couvertes par les qualités de l'autre
5: Si on pense que Chat est le meilleur joueur, le prendre en 1, ça a du sens. Au début du deuxième tour, tu peux prendre un spécialiste du tir et un, un runner physique. Il y a pire que chose.
0: Okay. Euh, en 2, vous, vous pouvez intervenir à tout moment. En 2, euh, merci Lucho, ça valide. Euh, Oklahoma City choisit Jabari Smith. J'ai pas mis Paolo Banquero euh, pour des questions de... Euh, besoin d'avoir la balle. Euh, Jabari Smith, Keegan Murray et Jalen Williams. Donc euh, plutôt du, du polyvalent défensivement. Et, euh, et plutôt du mec qui tire, sauf Jalen Williams, mais peut-être qu'il tirera.
5: Ouais. Tu leur mets du front de courte à Gogo, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas. J'aurais pu mettre un joueur du mm. Toi, tu les vois plus drafter un joueur de backcourt court en 12 euh...
5: non, Franchement, non. Même pas, parce qu'ils sont vraiment fournis. Il y a Treman qui sort du banc, euh, et y Josh il y a Shea, il y a Ludor. Donc, euh, en vrai, euh, moi, c'est plus Jabari en deux qui me dérange, mais Murray, Williams, ça fait du sens, clairement. Mais gagne Murray ne sera pas en 12. Hein. Je pense ça. Hein.
0: Non, je pense pas. Je non, pense non, qu'il va euh, être cas, c'est, c'est une moque sur.
5: ce euh... qu'on ferait, nous, ouais.
0: Ouais. Même pas sur ce que je ferais moi, mais sur euh, voilà, euh, euh, mariage idéal, un peu scénario idéal, pour,
3: ouais, ouais.
0: un peu pour la franchise, un peu pour le prospect euh, voilà, qui gagnerait à Thunder, ça, permet, euh, ça lui permet de ne pas avoir un poids trop lourd sur les épaules offensivement, ouais. euh, d'arriver euh, dans une équipe qui est quand même déjà un peu compétitive avec euh, Gilgos Alec- Alexander qui, euh,
6: qui tout de suite
0: va, 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 va continuer à driver. Murray peut lui poser des écrans, Smith peut lui poser des écrans, ils peuvent aussi tous les deux shooter dans les coins.
5: Ouais, clairement. Donc, full spacing, euh... comme tu dis.
0: Ouais, c'est ça. ce que j'ai marqué. Full spacing en trois, euh, Paolo, Kendall Brown, avec lui aux Rockets, et Procida, euh, staché, parce qu'il a besoin de se muscler.
5: Staché, euh, bien, on est en poker.
0: Mathias, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu penses de Kendall Brown C'est un joueur qui fait débat chez nous.
7: Moi, j'aime, j'aime bien. Je l'avais très haut au début. Bon, Je l'ai un petit peu descendu. Mais j'aime beaucoup. C'est un joueur qui pourra s'intégrer très facilement dans, une, dans n'importe quelle équipe. Je le vois bien dans une équipe contender. Après, je vois qu'aux US, il n'a pas la super cote. Moi, ouais, Je l'ai vu bas. Il hein. ouais. a des l'a deuxième tour. Ouais, carrément. Je trouve ça bizarre. Bah en tout cas, si une équipe là au deuxième tour, je pense que ça peut être un, un beau petit style quand même.
0: Mmh. Toujours ce problème de tir, quoi, mais effectivement, euh, physiquement, c'est un des, des prospects les plus impressionnants de la QV. Euh, qu'est-ce que j'ai mis comme, euh, comme bêtise euh, Oui, il euh, n'y a pas grand monde qui défend quand même du côté des, du côté des, 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 des roquettes, donc euh, ce serait pas mal. Tu, 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 vois, tu vois mieux en 17, euh, Alan, euh, pour les roquettes
5: non, vous... non, franchement... Bah... Juste avoir quoi, Brandon 21, 22, mais dans un tiers qui commence en 17 ou 18. Ouais. Bon, clairement, c'est, c'est le range où, où, je, le, où je le prendrai. Vraiment.
0: Je me dis qu'ils ont le temps de le développer, quoi. Il y a des équipes ouais. qui ont moins de temps, et du coup, vont en faire un gars.
5: Puis il n'a que... pas besoin du ballon pour vivre, en plus. Donc, euh...
0: Ouais, mais j'ai. En fait, ce qui serait dommage, ce serait d'en faire un gars euh, qui fait juste du screen and roll, quoi.
5: Ouais. Il ouais, faut, ouais, faut, faudrait en faire un pitchet au
0: ouais Déjà, jamais mieux. Ouais. de l'épaisseur. Manu a dit que tu revenais, alors on reprendra le fil plus tard, on accueille une nouvelle invitée. Je n'ai pas ton prénom, Lani. Euh, tu, tu
8: peux m'appeler Robin. <rire> Je peux Robin. Ah, ça suffira. <rire> Vous
0: allez on bien va, Du compte, euh, undrafted euh, qui toi aussi, vous, vous allez faire la draft ensemble, non, les amis, vous deux euh, C'est ouais.
8: ça, avec euh, Thomas qui est AZK et aussi euh, du coup Mathias. On va essayer de faire ça en space euh, tranquillement. Euh, on va débriefer tout ça. Euh, Posé, quoi.
0: Superbe. Euh, Robin. Qui, alors, on, on discutait du first pick tout à l'heure. Toi, tu as qui en first pick
8: Moi, j'ai pas de graines. Que c'est, je pense pas que c'est un consensus, mais... Euh, ouais, chez nous,
0: c'est euh, ça, ça pas presque, mais en tout cas, la moyenne. Oui, c'est, c'est
8: ça. Est... En plus, ouais. je pense que pour le Magic, c'est, c'est le plus haut parfait. Euh, on a déjà discuté en plus en, en Space. C'était que... Je pense ouais. qu'en plus, John, John Amond est fan de ce genre de profil, donc euh, pour moi, il n'y a, y a, y a pas beaucoup de questions à se poser, honnêtement.
0: Ouais. Euh, maintenant, est-ce que tu as une hot-take Je
8: ne sais pas si je t'ai... Alors, euh, de ce qu'on a eu comme info, du coup, moi, je serais avec Shaïm. Euh, on a vu que Bryce McGowens apparemment, a fait des très bons workouts avec les Hawks. Donc, ma hot take, ce serait que Brice McGowens parte, du coup, en 16 aux Hawks, et que ce serait un petit peu le, la surprise de la draft.
0: C'est et, ça vraiment euh, deux choses qu'on a déjà dit, mais, euh, mais c'est très bien comme ça. Parce que Manu, sa hot take, c'était que Bryce McGowens allait être dit quoi une légende, un tout de légende. Euh, c'est exactement. Bon. Plus... Euh, ça ça, je, vais, je vais le clipper. Je vais le clipper, même. Je vais, je vais le clipper, à retenir pas. À retenir. <rire> euh, et il euh, y avait une question euh, sur le chat quel est le premier joueur hors Green Room qui va être drafté Dans ce cas-là, ça pourrait du coup être McGohen si euh, s'il si est en 16 au Hawks. C'est un monde ça euh, existe. C'est pas, mal, c'est pas mal. Toi, t'en penses quoi de Bryce McGowan Est-ce que tu penses qu'il mérite une sélection aussi haute moi, pardon Oui, à toi, oui. Euh,
8: franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que Nebraska, en plus, euh, le coach Oberg, bah, je ne suis pas son plus grand fan. <rire> et je trouve qu'en termes de niveau shooting, je trouve qu'il est un peu sous-estimé. Les chiffres ne rendent pas forcément euh, sa qualité. Je
3: trouve ouais. qu'il a une
8: bonne qualité de shoot. Euh, il a des épaules, il me rappelle un peu de Jonathan Temore, dans la frame, je trouve qu'il joue très bien des épaules, il très bien son physique. Et en plus, je trouve qu'à côté, à côté de Trey Young, il faut, je pense, à ce joueur, en plus, qui peut jouer off-ball, qui va amener de la, de la défense euh, du romal mal, dur, dur sur l'homme. Et euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il, qu'il explose un peu comme ça, parce qu'en plus, il a une belle envergure, il a cette thétique. Je pense que c'est un profil qui, qui fit en fait parfaitement pour les Hawks pour les qui ont besoin de défense extérieure. Quand tu sais que tu as Bogdanovic, euh, tu as aussi Heurter, tu as besoin de ce joueur un peu plus euh, slasher, si veux dire, et... Euh, accès à ses défenses, qui va libérer Treyong en, fait, euh, en défense.
0: Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce dont ont besoin, les Hobbes, d'ailleurs, euh, dans ma moque. Je Alors moi, je leur ai mis Dieng, mais euh, je mon argument, c'était le même. C'est-à-dire, ils ont besoin d'un autre créateur. Euh, mm-hmm. Malgré tout l'amour que j'ai pour Kevin Warther euh, qui, en fait, en play-off, quand Treyong est bien pris, c'est Kevin Warther qui se retrouve à devoir créer des tirs... Euh, après après un ou deux dribbles à une distance un truc comme ça c'est, pas... enfin, c'est un peu efficace mais pas très efficace qui euh, voilà. euh, Bryce mcgowen euh, Alan j'étais déjà entendu sur Bryce McGowens
5: ouais, franchement j'aime beaucoup je pense que je pense surtout qu'il faut comme l'a fait Manu il faut voir dans un autre contexte parce que hum. On lui demandait d'être le, le go-to guy, donc de prendre beaucoup de tirs, euh, et d'être la menace offensive numéro une à Nebraska, ce qui a fait baisser son efficacité. Euh, sauf sur la fin d'année où ça allait mieux. D'ailleurs, il aurait dû commiter à Florida State à la base. Il était commis à Florida State et il a été à Nebraska avec son frère.
8: Euh, ça a été
5: rame. Je ne sais pas s'il a bien fait. En tout cas, il s'est plus exposé ballon c'est, 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 c'est ce ouais. qu'il voulait. C'est, 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 c'est ce qu'on a pu voir. Mais c'est vrai que le talent offensif, la longueur là, il a plus de 2-10 d'envergure, quasiment 2 mètres, c'est un vrai athlète euh, j'achète le tir aussi parce qu'il a pris beaucoup de tirs forcés mais je pense que c'est un meilleur tireur que les que les chiffres ne le montrent cette année donc euh, ouais, moi je pense que c'est un vrai bon prospect sur lequel parier dans la deuxième partie du premier tour qui peut vraiment euh, qui n'a vraiment pas pu montrer ce qu'il pouvait, tout ce qu'il pouvait à Nebraska et dont le profil statistique comme tu as dit tout à l'heure, rend pas du tout euh, hommage à, au joueur que c'est
0: euh, allez messieurs euh, on est sur la fin de ce live euh, on ne va pas dérouler toute la mock draft euh, parce que ça va être un peu long mais euh, on, a, on a fait le, le top 3 déjà euh, est-ce que vous avez envie de, de rendre hommage à un joueur qui va être pris au second tour et dont personne ne connaîtra le nom mais si vous le dites ce soir, eh ben, comme pour Manu avec Bryce McGowens, je pourrais clipper ça et le, le, le poster en disant euh, Robin l'avait dit, ou Mathias l'avait dit, est-ce qu'il y a un joueur du second tour euh, qui, vous, qui, vous, qui vous
7: plaît, que vous voyez avoir un rôle, et aussi expliquez-moi pourquoi. Euh, voilà, tu me tends une perche. Hein. Je vais tout de suite dire Ron Harper Junior. Euh, qui pour moi sera, sera un bon role player en NBA. Parce qu'il défend bien, il est polyvalent et qui shoot, euh, shoot bien. Quoi. Alors et c'est pas le meilleur athlète. Mais euh, c'est un compétiteur très intelligent qui a un très bon environnement familial et je pense euh, qu'il a tout ce qu'il faut pour pour durer en NBA.
0: Il a son père qui fait sa plume en plus.
7: En plus. Euh,
0: Ça m'honore des doubles. Vous le rappelez
7: peut-être aux aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, il jouait où, euh, à quel âge Il jouait à Rutgers dans une. Une petite équipe d'une belle conférence qu'il a emmené euh, deux années d'affilée en March Madness, qui, alors qu'ils n'avaient pas été qualifiés depuis très longtemps. Et c'est un senior, il doit avoir euh, 22 ans, je pense, je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh,
0: je n'ai pas vérifié l'âge, mais
7: c'est un senior aussi. Euh, Robin,
0: est-ce que tu as. Donc Ron Archer, junior, on retient dans un rôle de Free si j'ai bien
7: compris ce que tu disais. Euh... C'est ça, oui.
8: Alors, moi, j'ai un petit chouchou. Euh, mais, euh, en vrai, j'en ai un, je pense, qui ressort. C'est vraiment Peyton Watson, qui, qui sort d'une saison quand même assez compliquée et qui a fait des choix assez discutables avant un draft. Mais euh, son passage en U19 et les séquences qu'on a vues à UCLA, je trouve qu'il y a un vrai talent. Après, attention à voir où il atterrit. Et il faudra prendre le temps avec ce joueur. On a déjà parlé avec Alan que c'était un profil de pré-draft. Mais... Euh, Enfin, le joueur est, je suis fan, quoi.
0: Qu'en faire Parce C'est qu'il ça. Est pas vraiment bon shooter. Il est un peu polyvalent défensivement, mais il va pas être un stopper demain en NBA. Qu'en faire
8: Il, faut pour moi, il, faut, il lui faut du G League, il lui faut en fait de l'expérience pour l'instant. Il a, il lui faut, il faut simplement qu'il joue. Mais euh, il y a un risque, effectivement. Ça, c'est pas être un bust, mais je trouve qu'il a vraiment un upside assez haut. Et qu'au deuxième tour, on peut prendre le risque en fait, de, de se tromper, si j'ose dire.
0: Peyton Watson, c'est un peu triché, mais non. Je, je pense qu'il a tiré <rire> deuxième tour aussi. Euh, mais c'est vrai qu'on a longtemps eu... Euh... Alan, tu as toujours top 30, non
5: Ouais, quasiment, ouais, je crois. 30 ou 31.
0: Ouais. Euh, prob... ouais. le problème, le vois, c'est... Ça
5: peut marcher dans un ouais, rôle à la Bruce Brown, Gary euh... Peyton. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Il faut vraiment qu'il soit drafté par les équipes
5: euh, qui le veulent, euh, quoi.
0: Range 25-30, euh, ouais. qu'ont, qu'ont besoin de, de 25-35, de... Quoi. Ouais. Ouais. Euh, Ah, euh, Jules, bah, euh, t'es où Je t'attends, moi. Euh, t'as pas cliqué sur le lien. je note mode junior, qui avait la même uptake, euh, euh, enfin, pas la même uptake, mais la, la, le, le même chouchou que toi, euh, mon chat. Pour me rendre
8: hommage, la dernière c'était Josh Primo donc pour euh, ah. ça va. Mais tu t'attendais je pas l'avais... à ce soit
5: de rafler l'autre je pense.
8: Ouais, je l'avais en fait, j'avais fait un article pour les Rockets, pour moi c'était le choix parfait en 25, un joueur jeune ouais. et ouais. le fait qu'il tombe au Spurs, j'avoue que <rire> j'ai surpris mais euh... mais je suis super content et je trouve qu'il a fait une fin de saison quand même qui est qui est passé un peu sous le radar. Et que je pense que la prochaine saison on va on va être assez surpris.
5: Manu Moi, j'ai des noms très sombres.
0: Ouais, euh, Alan, je sais, je te, je te garde. Là. <rire> Manu, euh,
1: moi j'en ai deux: Isaiah Broginton d'Iowa State et Mac Christie. Un, Donc, un, deux joueurs complètement avez, différents.
0: Broginton un getter. Exactement,
1: Joueur en micro-ondes, qui va, qui si je lui demande de mettre des shoots à trois points va pouvoir le faire, même aller au cercle, il va pouvoir le faire. Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé avec euh, <coughs> Tyrese Hunter l'année dernière. C'est, c'est vraiment deux, deux joueurs qui, qui m'ont sauté à l'œil. Et lui, on deuxi- en deuxième tour dans une équipe, euh, voilà, en, dans un second unit, euh, une équipe qui, qui a besoin de points, euh, qui peut prendre feu. Un peu à la à GR Smith, ouais. ce, ce genre de joueur. Quoi. <coughs> Et Mike Christie, c'est plus Tony D. Mais je crois beaucoup en son, son tir, notamment. Très bon défenseur, polyvalent, mais je crois beaucoup en son tir. Il a shooté qu'à 31%. Mais Freshman et Michigan State. Donc, Tamizo n'est pas forcément le, le coach qui laisse le plus de place aux Freshman temps, dans, dans, dans son jeu. Est... Ouais, ouais, il jouait. Il jeu, ce qui est bien pour un Freshman Michigan State. Oui, il jouait 30 minutes. Ouais. Et c'est assez rare, mais il n'avait pas forcément beaucoup le ballon, quoi. Je ne sais pas, c'est ouais. si un taux d'usage, combien c'était.
0: Euh, alors, dans le chat, on a décidé de remuer les couteaux dans les plaies profondes. Ils sont dans, dans mon corps. Rocco Percacine, il ne sera sans doute jamais un joueur N2.
5: Il change de club en tout cas, Rocco. Ouais, bah on a
0: déjà dit ça
7: l'année dernière. Alors, j'attends qu'il arrive. C'est T'as
5: raison, on sait des On sait pas. Il c'est attend bon la photo. Ouais.
7: <rire> bon, étant d'origine croate, ça me fait très mal aussi. Hein.
5: Ah, bah...
0: <rire> bah oui, c'est pour ça qu'il a. Que
1: devient Boris Tisma C'est vraiment ça ah, la question. Boris Tisma n'était pas au Real Bah si.
5: si il y était. Et comme
1: tous les joueurs forts du Real, il s'en va.
5: Il s'en Dans va. Dans des
1: clubs sombres en Belgique. Ah, oui. en Belgique, il est Boris Tisma Non, je ne sais
0: pas où il est. Mario Natic
5: avait été bon, là-bas, c'est pour ça.
1: Ah ouais, Mario, mon gars. Quel joueur.
0: Euh, si euh, le chat, vous avez le temps de chercher où ouais, est Boris Tisma. Euh, voilà. Un, un gaucher soyeux. Euh, ah ouais. On l'aime bien. <rire> Alan, vas-y. Envoie-moi tes noms. Alors. À la postérité. Mmh.
5: Bon, si je voulais vraiment, vraiment aller loin, je dirais Fanbo Zeng. Mais je vais... Parce que j'ai... je crois vraiment à Fanbo Zeng. <rire> Fanbo... Je vais dans mon top 60,
0: Fanbo, évidemment.
5: <rire> Straightfort chinois de la J.I. Ignite. Je pense vraiment qu'il a un futur. Mais honnêtement, il a un vrai bras. Les flashs sont là. Non, mais ouais, moi, c'est mais pas, ça... Pas, Les
0: sont là, pas, pas ça pour la blague. De... Non. On va drafter un grand chinois. Non, non, non. Fanbo Zeng... Euh... On aura une meilleure carrière que euh, Marc-Geno Bochamp.
5: Incroyable, incroyable, incroyable. Sinon, euh, alors j'avais Christian Brown, mais je crois que c'est un peu triché parce que je pense qu'il va peut-être être un peu trop. Oui. Haut. Il est en... Il est
0: entre 25 et 40, oui. je pense.
5: C'est ça. Donc je dirais Jamari Bouyer, San Francisco.
0: Alors là, je suis pas d'accord, mais ok.
5: C'est <rire> de car. 5 ans. Euh, ça peut être un backup meneur NBA, je pense. Il se crée son, euh, son tir. Il a 55% à deux points en carrière, 34% à 3 points, beaucoup de pull-up. Il a 2 mètres d'envergure pour un 87. Donc, euh, ah, si c'est vraiment un pari, pari tout ouais, je peux et, le tenter. Et puis, il peut Est-ce être MVP de Summer tant League tant à tout moment. moment.
0: Est-ce qu'il est un peu tanké parce que les joueurs d'un 87, il faut qu'ils qu'il soient épais. Hein, tenir...
5: Franchement, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. C'est moins pire que ce que je pensais et en bonus mais vraiment non Marcus Bingham Junior Michigan State parce qu'il a un corps incroyable et donc 2 10 2 25 d'envergure comment ça peut attirer il a fait des workouts avec Boston Toronto d'autres aussi il y a un monde où ça peut devenir Chris boucher donc euh, on verra
0: mais il y a un monde aussi où dans, dans 4 ans il est en, en demi-finale d'Euroleague titulaire
5: ouais à Alba Berlin
0: demi-finale de Roleague, de elle va perdre.
5: Ça monte. hein.
1: le <rire> en
0: Allemagne, hein. Ouais. Ouais,
8: c'est
0: euh, Voilà. Euh, si vous avez d'autres questions dans le chat, c'est le moment. Sinon, je vais fermer la boutique. Merci, c'est
5: Mathias. Excellent Merci à vous,
0: les gars. Ouais, mais... Un plaisir. Tu dis plein de monde. Je
5: te... Undrafted,
0: mais la cam, ça va pas ou quoi On est pas si est OnlyFans. Bon, euh, on vous donne rendez-vous. Vous êtes encore 84, vous êtes fou. Deux heures de live. Euh, on vous donne rendez-vous. Euh, on sera sur Twitch, nous, euh, c'est envergure. Avant la prise d'antenne, First Team, en fait, on va faire. Moi, j'y connais rien en Twitch, mais on va faire un team, un team. Il y aura
5: deux en collaboration.
0: Voilà. Euh, ensuite, First Team va prendre le lead, évidemment, avec Manu et Alan. Aux analyses, euh, on va je sais pas jusqu'où ils vont aller parce qu'ils sont fatigués. Comment le 3-3 en ce moment Mais, ouais. euh, mais on... aller, euh, je pense jusqu'à Ousmane Dieng ou jusqu'à la fin de la loterie. Euh, et à la suite de ça, on reprendra et on vous fera toute la fin du premier tour. Évidemment, pendant ce temps-là, vous pouvez mettre la télé pour euh, essayer de regarder quand Romain a la parole euh, pour avoir sa... son analyse également. Euh, qu'il y a toutes les, toutes les notes. Oh, oh, Hugues, il arrive à la fin. Euh, Hugues de, sera sera peut-être là, en tout cas pour, pour le Twitch, on l'espère. Euh, il, il est demandé. Il est très demandé. Euh, on aura tous les experts de notre, de notre data team euh, qui seront disponibles aussi. Et puis sur les réseaux sociaux, on va vous faire vivre ça euh, avec euh, voilà, euh, tous les choix, choix par choix, euh, sur Twitter, sur Instagram, aussi. Comme d'habitude. Donc voilà, on n'a pas parlé de Dirian Si Pour une fois, Dieu merci. Non je... <rire> euh, dans, dans ma mock draft, je l'avais aux Warriors et je trouve que c'est une super idée à Stan Britt. Ouais. C'est de, de, de un bon euh, Bonne soirée Joe Danielos. Bonne soirée euh, bonne soirée Mathias. Bonne soirée Robin. À la soirée les gars. Ah,
8: bonne soirée. Oh,